0: Herzlich willkommen zur 47. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer
1: Identitätsstruktur. Ich bin
0: Hanna Rosenblatt und spreche mit René. Hi, auch
1: von uns ein herzliches
0: Willkommen. Ähm. Man erkennt die Folgen, in denen es uns nicht gut geht, in denen wir so eine Ansage machen, die so showmäßig klingt. Das ist
1: äh. hm. Mach weiter. <lacht> Nö, Entschuldigung. Gut. Unser Thema heute. Äh, wir, wir steigen jetzt aber auf das Showmäßige nicht ein, ne? Okay. Ja, nein. Ähm, wir haben uns überlegt, wir wollen heute den Podcast mal denen widmen, die hier immer auf äh, nicht sehr leisen Pfoten durch die Zimmer laufen, wenn wir podcasten. In unserem Fall einem äh, mittelgroßen, inzwischen relativ alten Hund. Ähm, bei euch auch? Genau. Mhm. Wir wollten uns heute mal mit einigen Fragen zu unseren euren Haustieren beschäftigen.
0: Ja, die erste Frage ist ja schon mal, wie sind wir überhaupt zu den Haustieren gekommen? Wie kam das denn bei euch? Ist sie in einem Korb ans Ufer gespült worden und ihr seid da dran vorbeigekommen und habt gedacht...
1: Nee, Aha. sie ist uns zwischen die Beine gelaufen, tatsächlich. Ach. es ist wirklich ziemlich profan. Äh, unser Hund war ein Zettel, äh, eine Anzeige, dass eben äh, ganz viele Welpen da wären und dringend einen Zuhause suchen. Also richtig klassisch. Ich glaube gar nicht, dass wir zu dem Zeitpunkt so richtig aktiv auf der Suche nach dem Hund waren. Es war mehr, äh, dass von außen die Frage kam. Ja, dann sind wir da auf diesen Bauernhof gefahren und da waren da ganz viele Hunde und äh, eine rannte mit den anderen nicht über den Hof, sondern nur zwischen unsere Beine und blieb da sitzen. Und ähm, ja, jetzt ist sie seit 14 Jahren bei uns. Und inzwischen sehr altersweise. Und bei euch? Ähm, ähnlich, das
0: war ein Hund, der blieb. Wir waren ja in der Fliegestelle, also wir haben eine Fliegestelle gemacht für Tiere und irgendwie hat sich daraus ergeben, auch ein Hund. Und dann... Möchtest du sagen, wie lange schon? Seit ähm <lacht> Ich sollte das wissen, ich weiß es aber nicht so genau. Sie ist jetzt zwölf. Sie geht ins zwölfte Jahr, glaube ich. Das elfte oder zwölfte. Also entweder ist sie jetzt elf geworden und wir sind im zwölften Jahr oder sie ist zwölf geworden und es ist immer noch das zwölfte Jahr. Auf jeden Fall schon lang. Mein ja, sie ist auch, sie ist, ich würde mittelgroß, würde ich gar nicht sagen. Sie ist äh, größer klein. Also sie ist unter den kleinen eine größere und unter den <lacht> mittelgroßen eine kleinere. So. Und so eine Mischlingshündin halt, ne? Border Collie und Shelty mit riesengroßen Ohren und fluffigen Fell. Ja. Wir hatten vorher irgendwie Katzen und Mäuse und Fische und... So, aber ja, der Hund ist es dann irgendwie geworden und geblieben und ja, damit irgendwie, ähm, ja, sind damit zufrieden. <lacht>
1: oh Gott, kann man Würdet also, ihr euch nach Mal äh, für einen Hund entscheiden
0: Nee. Wir würden äh, uns überhaupt nicht mehr für ein, irgendein Haustier entscheiden. Das ähm, hat der Veganismus mit uns gemacht. Wir haben uns ja mit befasst und haben da eine Haltung zu entwickelt und das ist dann irgendwie nicht mehr so richtig zu vereinbart. Damals hatten wir da noch eine andere Haltung zu und vielleicht irgendwann verändert sie sich auch nochmal, aber im Moment ist das so, sind wir ähm, sind wir da so ein bisschen fester und oh, nö. Wäre das denn für euch irgendwie das Erste, was ihr machen würdet, wenn eure Hündin nicht mehr ist? Und nochmal
1: neu für den Hund entscheiden? Weiß ich gerade nicht. Ähm ist unterschiedlich. Ähm, einerseits merken wir ja, was ein Hund im Alltag bedeutet und dann denken wir manchmal, ja, vielleicht ist dann irgendwann Alltag ohne Hund äh, anders und vielleicht in manchen auch ein bisschen freier. So. Ähm, andererseits können wir es uns auch nicht vorstellen, dass unsere Hündin nicht da ist oder ein Hund nicht da ist. Von deswegen wissen wir es gerade nicht.
0: Ja, ich denke, also für uns ist ja auch noch mal so ein bisschen dabei so ein Aspekt, dass Nack-Nack unser Assistenzhund ist und so ganz viele Aufgaben übernommen hat früher, die wir gar nicht übernehmen konnten und auch jetzt manchmal noch übernimmt, wenn wir sie brauchen. Aber ähm, ich habe auch ganz stark den Eindruck, dass wir jetzt gerade, wo sie so alt ist und in Alters Teilzeit ist, eigentlich auch jetzt durch Corona und ist sie komplett in Rente und ich glaube auch nicht, dass wir das, das, diesen Auftrag nochmal wieder so an sie stellen können, wenn die Zeit vorbei ist und wir wieder regelmäßig wegfahren müssen und so. Ich glaube, das ist einfach, man merkt, mhm. sie ist alt so und man merkt, dass sie ganz viel Pausen braucht und ganz viel Ruhe braucht und dass ja einfach sehr, sehr viel mehr abverlangt als früher ähm, zu arbeiten und entsprechend zu funktionieren, so. Und ich habe den Eindruck, dass wir darüber auch nochmal in einem anderen Tempo lernen, diese Dinge zu kompensieren wieder mehr, also dass sie diese Aufgaben nicht mehr für uns übernehmen kann. Kompensieren wir mehr wieder aus uns selber heraus und manches kompensieren wir anders und in Anführungsstrichen auch gesünder als früher. Und da, wo das nicht klappt, merken wir das deutlicher und haben dann nochmal Anlass, darüber nachzudenken, wie wir denn zurechtkommen. Also ne, zum Beispiel mit Zugfahrten oder mit Anfallsrisiken, wenn wir bei einer Veranstaltung sind oder irgendwie so wie, in welcher Form kann ein Mensch diese Aufgaben übernehmen und geht das, geht das nicht, so da, da ist nochmal wieder ein
1: anderer Prozess mhm. angestiegen. Ähm, jetzt habt ihr ja schon gesagt, für euch ist äh, nack, nack ne? sie ist eure Assistenzhündin, ähm, war das von Anfang an so geplant? Beziehungsweise wie war das am Anfang?
0: Ähm, sie hat das Verhalten, das wir gebraucht haben oder das sich für uns als hilfreich erwiesen hat, einfach so gezeigt. Und dann, wir brauchten das nur bestätigen. Also sie hat äh, angezeigt, wenn wir einen Krampfanfall kriegen. Und äh, wir brauchten ja eigentlich dann erstmal nur beibringen, dass sie uns das so zeigt, dass wir das auch schnallen und nicht, dass wir sie nicht anmeckern, sie soll aufhören rumzunerven. Ähm, was wir jetzt so, das klingt jetzt so hart, das haben wir, also wir haben sie nicht dafür bestraft, dass sie uns genervt hat oder so, aber wir haben das halt oft nicht so geschnallt und mussten dann eigentlich nur lernen, das zu, zu bestätigen und sie dafür zu belohnen. Und so bestimmte Aufgaben kamen dann halt, haben wir ihr dann beigebracht, als wir gemerkt haben, okay, ähm, warte mal, wenn wir vorher wissen, wenn wir einen Krampfanfall kriegen, das bedeutet ja, dass wir mehr rausgehen können. Das bedeutet ja, dass wir draußen keine Angst mehr haben müssen vom Umfallen. Das bedeutet ja, wir könnten irgendwie sowas wie ein normales Leben machen oder probieren. Und so, und als ich das dann aufgetan hat als Perspektive, kamen dann so Aufgaben noch dazu, die sich dann in diesem Alltag als günstig rausgestellt haben oder als hilfreich. Und die haben wir eher dann im Rahmen der Ausbildung noch beigebracht. Aber so, am Anfang hatten wir das nicht mhm. so vor. Wir wussten auch nicht. also Wir wussten, dass es so Blinden für Hunde gibt und Rettungsspürhunde und Hunde, die Diabetes schnüffeln können, also mhm. die so hohen Zucker oder Niedrigzucker anzeigen. Und Epilepsie waren Hunde, davon hatten wir auch schon gehört. aber von so Hunden, die speziell hilfreich sind für Menschen mit ähm, posttraumatischen Belastungssymptomatiken, das wussten wir nicht. Und selbst darin hätten wir uns nicht so eingeordnet, weil wir ja irgendwie dachten, ach, wir haben nur eine Sozialphobie und sind halt komisch und haben halt diese Anfälle und so. Also Und ja, dann irgendwie zu merken, es gibt das, Konzept von Assistenzhunden und von behinderten Begleithunden und überhaupt Begleithunden, das ist ja nochmal irgendwie, irgendwie ja, kam das dann so und wir sind dann da so ein bisschen reingewachsen. Da haben sich so viele Prozesse ergeben, aber ich frage mich auch, ihr habt ja keinen Assistenzhund, aber es werden doch sicherlich auch Prozesse bei euch angegangen sein, die auch so ein bisschen Dinge verändert haben, oder? Also ein Hund erfordert ja schon mehr als irgendwas, was im Terrarium sitzt. Ähm,
1: nee, wir haben, also unsere, unsere Hündin hat keine Assistenzhundausbildung. Wir haben das irgendwann mal, wir haben uns halt schon auch irgendwann mal damit beschäftigt, ähm, weil wir halt schon auch gemerkt haben, sie hat Dinge übernommen oder ne, Dinge angezeigt. Bei uns waren es halt, dass sie bei Panikattacken äh, relativ früh reagiert hat oder auch uns nachts geweckt hat, wenn wir Albträume gehabt haben oder Flashbacks. Und dass sie sich zum Beispiel, und da ging es uns ähnlich wie euch, die hat sich dann neben uns gesetzt und ist da auch nicht weggegangen und hat uns angestarrt oder hat sich so an, ne, sie, sie ist einfach bei uns geblieben. Das war uns in den Situationen manchmal viel zu viel, bis wir irgendwann verstanden haben, für sie, sie, sie reagiert auf uns in dem Moment. Ähm mhm. Und als wir das verstanden haben, hat das schon auch was mit uns und unserem Umgang mit ihr, beziehungsweise ihrem Umgang dann mit uns gemacht. Und was für uns halt war, dass sie uns halt beim Rausgehen unglaublich viel geholfen hat. Als äh, sie zu uns kam, war das für uns ein Riesenthema, äh, vor die Tür gehen können. Ähm, wir konnten halt keine weiten Strecken alleine draußen laufen. Und sie ist halt vorgegangen. Also das ist so ein bisschen, muss man gucken, würden wir vielleicht bei einem anderen Hund anders machen. Damals war es für uns total hilfreich, dass unser Hund geht immer vor, und hat über diese Spannung an der Leine uns diese Sicherheit vermittelt, uns draußen bewegen zu können. Hätte man sicherlich mit, einem, mit einer guten Trainerin irgendwie auch ausbauen können. Und hätte vielleicht auch so ein paar Sachen verhindern können, die der Hund lernt. Nämlich, dass der Hund immer vorgeht. Das ist heute im Alltag manchmal ein anderes Thema. Aber... Ähm die Präsenz unseres Hundes da, wo wir nicht präsent sein konnten, ganz viele Jahre hat uns das ganz, ganz viel geholfen und war sowas, wo ja. wir irgendwann, als es uns klarer war, auch versucht haben, bewusst damit umzugehen, so wie wir heute und da geht es uns ähnlich wie euch. Sie ist 14, wir merken seit ein paar Jahren, dass sie andere Bedingungen braucht, dass die Tage zu lang sind dass sie halt mehr Zeit braucht zum Ausruhen, dass sie halt auch irgendwo mal länger liegen bleibt oder so, wo wir halt bewusster damit umgehen, dass wir sie versuchen zu entlasten. Also, dass wir versuchen, deutlicher zu signalisieren, sie muss jetzt nicht da sein, sie muss sich jetzt nicht kümmern, ähm, ne, ihr zu verstehen geben, sie muss nicht arbeiten, weil wir es schon ein Stück weit auch als Arbeit für sie empfunden haben, uns zu begleiten in manchen, in manchen Zeiten. So. Also ne, jetzt sind wir diejenigen, ja. die irgendwie dafür sorgen, dass sie halt einen guten, ja, eine gute Rentnerin Zeit hat, so ein bisschen.
0: Ja. ja, ich finde das mit dem Arbeiten, diesen Aspekt auch total gut, weil so, es ist ja irgendwie, wenn du mit einem Border-ähnlichen Hund irgendwie spazieren gehst, alle Leute, die nie was mit einem Border Collie-Misch zu tun hatten, sagen, ja, der braucht schon viel Auslauf. ne? Der muss ja auch viel beschäftigt werden. Und das ist so, ähm, da ist so die Annahme, es gibt Hunde, die müssen arbeiten und es gibt Hunde, die müssen nicht arbeiten. Dass sich jeder Hund aber einen Job sucht, ob der einem zugeteilt wird oder ob der Hund den bekommt oder sich den aussucht, das ist ganz vielen gar nicht so bewusst oder nicht so klar. Aber ich denke ganz oft, dass wir bei Nacknack einfach total Glück hatten, dass sie sich diesen Job in einem bestimmten Punkt ausgesucht hat. Also ich glaube, wenn wir einen anderen Typ Hund auch ausgesucht hätten, also vielleicht einen Jagdhund oder so, dann wären wir mit den ausgesuchten Jobs vielleicht nicht so gut klargekommen. Also ne, so Haus bewachen oder irgendwie uh -huh. mich warnen vor irgendwelchen Leuten, die das Grundstück betreten oder so. Das finde ich furchtbar, wenn Hunde das machen. Ich finde das sehr schwer auszuhalten. Dieses Gekleffe setzt mich unter, Str unter Druck und ähm, der Stress und nack, nack hat das halt nie gemacht. Die fand halt immer cool, wenn ich ihr sage, was sie machen soll. Das ist Rasse und Typ und irgendwie, das ist von ganz vielen Faktoren abhängig. Und ähm, ja, aber so ein Bewusstsein dafür, dass bestimmte Dinge in der Mensch-Hund-Kommunikation oder in diesem Team Arbeit ist und diese Arbeit ja auch Alltag ist des Hundes,
1: ähm, war für uns auch irgendwie ganz wichtig zu verstehen, um da ja, irgendwie also, da denken wir auch, dass ja. es vielen. Also, ich glaube, auch das ist jedem Hund inne, auch der kleinste Hund, der äh, permanent in den Bällchen hinterher rennt. Gut, das ist dann halt sein Job. Ähm, ich glaube auch, dass. Also, ja. Hunde. Also, wir haben irgendwann durch Zufall rausgefunden, dass ähm, unser Hund ist halt eine ungünstige Mischung. Das ist ein labrador dopamann mischling Also, unsere Hündin ist, ähm, kann sehr still bleiben und kann sehr plötzlich deutlich machen, dass sie etwas nicht in Ordnung findet. Ähm, da fühlt man sich oft beschützt, manchmal auch ähm, muss man sich dann halt so ein bisschen rechtfertigen anderen gegenüber, warum unser Hund äh, unter anderem deswegen eben eigentlich immer an der Leine bleibt. Und unsere Hündin ähm, hat ähm, einen unglaublichen Bezug zu, zu rudeln. Das ist jetzt in unserem Fall ziemlich praktisch, mhm. aber wir haben halt irgendwann mit ihrem gemeinsamen Job gefunden, nämlich weit wandern. Unsere Hündin findet es unglaublich toll, mit uns zusammen tagelang durch die Gegend zu laufen und zu wandern und da merkt man dann, dass mhm. es das entspricht ihrem Wesen. So. Und mhm. wenn wir das übertragen auch auf unser viele sein, hat mir halt auch das Gefühl, ja, es war eine glückliche Kombi oder es ist eine glückliche Kombi. Sie hat mit uns ein ganzes Rudel, auf das sie aufpassen kann und mit dem sie halt unterwegs sein kann. Und wir merken halt auch in dem Moment, wo wir das tun, wird sie, ne, dann ist sie in ihrem Element. Also so, wir merken das richtig doll. So, egal wie der Tag war, in dem Moment, wo wir im Wald aus dem Auto steigen, haben wir einen ganz anderen Umgang miteinander. Ja. Und dieses Team, auf
0: das sie da, oder dieses Rudel, das heißt, sie unterscheidet euch alle oder sie kriegt euch
1: als Gruppe um, mit? Ja, wie? ich glaube schon. Also sie Kennen kriegt Wechsel mit. Das haben wir halt damals, als wir gemerkt haben, sie, sie reagiert auf Flashbacks und auf Albträume und auf ähm, Panikattacken, vor allen Dingen halt auf so ähm, Frozen-Zustände und sowas, haben wir schon gemerkt, sie reagiert auch darauf, wenn sie merkt, in uns kommt wieder Bewegung, jemand anders ist vorn und kann ähm, uns selber wieder sicherer bewegen, dass sie dann zum Beispiel auch abrückt oder weggeht oder ne, dass wir merken, okay, sie geht dann mehr auf Distanz, wenn sie merkt, jemand bei uns ist da, der das jetzt in die Hand nehmen kann. Ähm, sie hört auch unterschiedlich. Also wir wissen, dass sie auf manche aus dem System schneller hört. Ähm, dass sie zum Beispiel auf, Kids aus dem System anders reagiert als zum Beispiel auf mich. Also ne? also mhm. mich, ich werde selten aufgefordert zum Spielen und andere werden immer aufgefordert zum Spielen. Während sie halt bei mir mhm. unglaublich achtsam ist, was ich mache. So. Andere können aus dem Zimmer gehen, der Hund bleibt liegen und läuft nicht hinterher. Manche gehen aus dem Raum und der Hund steht irgendwie sofort hinter dir und lässt sich nicht weglaufen oder nicht weggehen. Und deswegen denke ich schon, dass sie das mhm. unterscheiden kann. Also sind wir uns eigentlich, also hatten wir immer das, sind wir uns sicher, dass sie das tut. Wie geht euch das? Also habt ihr den Eindruck, dass Nack-Nack das unterscheidet? Oh nö. Die nimmt euch als...
0: So, ich habe eher den Eindruck. Aber ich glaube, dass sie immer auf das reagiert, was irgendwie, wie wir ihr begegnen. Und natürlich begegnet jeder von uns ihr mhm. anders. Und darauf reagiert sie dann. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es das irgendwie, ah, jetzt ist Hannah da, jetzt mache ich das. Und ah, jetzt ist ähm, XY da und jetzt mache ich das. So ähm, so nee, so, so auseinanderdividiert glaube ich das nicht. Ähm, aber ja, klar ist, wenn da Kinder in sind, ist die Wahrscheinlichkeit ja sowieso höher, dass gespielt mhm. wird. Ähm Wobei ich mir auch neulich erst aufgefallen ist, dass Kinder ins, häufig auch einfach nur neben ihr sitzen. Und sie, ich glaube, sie mag das nicht besonders, so angefasst zu werden und so betüdelt zu werden und so. Ähm, aber die fingern eher so durch ihr Fell und flusen da so ein bisschen rum. Es ist eher so ja Stimming einfach und die sitzen so nebeneinander dann und sind so auf so eine Art in Kontakt, wo es nicht umeinander geht. Also ich denke da irgendwie ganz oft, dass der Hund eigentlich gerade nur da sitzt, weil er völlig fertig ist vom Spielen oder weil irgendwie gerade sowieso ausruhen dran ist und dann stört das Kinderin nicht, dass er an ihr rumfluselt. So irgendwie. Also ja, es ist irgendwie auf so Art. Manche haben so eine besondere Art Kontakt, wo ich irgendwie manchmal denke, ach, das ist irgendwie interessant. Kann ich aber gerade gar nicht so einordnen. Ähm. Um, ja. Mhm. Ja, und ich, ich weiß manchmal nicht, so bei Inns, die so ganz, ganz im Flash sind, da weiß ich manchmal nicht, ob sie da besonders drauf reagiert, weil ich bin ja dann nicht da. Ich kann das nicht so beobachten. Aber es ist auf jeden Fall noch nie jemand zu Schaden gekommen, was ich auch irgendwie ganz gut finde. Also weder sie noch wir sind in so einer Situation, wo wir nicht ganz so da waren, nicht ganz so präsent waren. Das ist noch nie schief gegangen. Das war irgendwie so eine Angst, die wir hatten am Anfang, die, wo wir dann drüber nachgedacht haben, Hund ja oder nein, das ist ja schon mhm. auch ein Commitment ne, auf so lange Zeit und für immer. In, in, in dem Leben dieses Hundes gibt es mhm. uns für immer, und ähm, wir hatten da ja oft Angst, dass wir das vielleicht nicht hinkriegen und so. Aber das ist halt, hat sich nicht bestätigt. Gab es bei euch so Situationen, die mal schiefgegangen sind? Oder hat, war das für euch Thema, dass es schiefgehen könnte wegen bestimmter Inns,
1: die mit dem Hund vielleicht nicht so umgehen können oder so? Für uns war ziemlich schnell, also wir sind mit, mit Hunden auch aufgewachsen und die haben auch teilweise eine ziemlich schwierige Rolle in unserer Kindheit gespielt. Und das war für uns so ein Punkt, wo wir lange überlegt haben, wie ist das? Wir können bestimmte Dinge gegenüber einem Hund nicht verwenden, bestimmte, sagen wir mal, Ansagen oder einen bestimmten Umgang, der geht für uns einfach nicht. Steht aber in jedem fünften schlechten Handbuch für Umgang mit dem Hund, dass du das genauso machen sollst. Da haben wir viel drüber nachgedacht, wie wir das hinkriegen können, waren da auch ganz lange super unsicher, weil wir halt andere Wege für uns gesucht haben, und dann, ne, ja, geht ihr Hund bei Fuß? Nein, mein Hund geht nicht bei Fuß, weil mein Hund, weil ich allein diesem, diese, diese Ansage schon, ich kann die nicht verwenden, ich will die nicht verwenden und so. Da, das war für uns sowas, wo wir dachten, okay, ist unser Hund, ne, können wir unserem Hund gut, gut sagen, was er machen soll oder was wir von ihm wollen oder brauchen oder was wir wichtig finden, dass er es tut, nämlich irgendwie in unsere Nähe laufen und nicht über die Straße rennen. Ähm, ohne bestimmte Dinge zu tun, die uns sehr mit unserer Kindheit verbunden hätten. Ähm, mhm. Und ich glaube, dass wir das eigentlich auch gut hinbekommen haben. Also wir haben manche von den Sachen dann einfach ersetzt, durch andere Wörter. Ähm, haben auch in der Hundeschule so ein paar Sachen gelernt, wie man mit Stimme oder Ähnlichem, anders als wir das eben von früher kannten umgehen kann, mit so einem Tier kommunizieren, ähm, waren uns irgendwann unsicher. Und das hat aber, glaube ich, eher damit zu tun, als sie kam, waren wir halt sehr oft hoch dissoziiert, vor allem, wenn wir uns draußen bewegen mussten, was man mit einem Hund ja eben tut. Mhm. Und eben ne, gemerkt haben, uns hat das geholfen, dass sie halt ähm, so, so ein Zug auf der Leine hat, wenn sie mit uns läuft und halt vorgeht. Ähm, wo wir denken, das war für sie, auch gerade für das Wesen, was sich aus dieser Mischung Dobermann-Leparatur ergibt, teilweise so ein bisschen schwierig, weil sie halt eben immer vorgeht. Das ist eigentlich die falsche naja, die falsche Aufgabe für so einen Hund. Das Vorgehen, also das haben wir später, mhm. als es jetzt für uns möglich war in den letzten Jahren, versucht zu ändern, indem wir sie halt sehr deutlich hinter uns nehmen und ihr versucht haben beizubringen, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt wollen wir dass so hinter uns und bei uns läuft um dieses Vorgehen halt quasi zu reduzieren, weil das ist schon, ähm, sie geht halt vor und reagiert auch manchmal eben auf jemanden oder auf andere Hunde vor uns und das sieht halt für andere so aus, als ob unser Hund uns voranstürmt und den nächsten Hund ankläfft. Wobei sie nicht kläfft, sondern mm, es gibt mm. einfach Hunde, die mag sie nicht. Ähm, und an die geht sie sehr nah ran, das ist halt der Dobermann. Und dann macht sie halt einmal wirklich sehr laut und sehr deutlich Wuff. Und zeigt auch mal die Zähne dabei. So und, ne, und wenn uns jemand kommen sieht, Hund geht vor uns, das ist halt so eine Situation, da haben wir auch viel Ärger für gekriegt oder viel blöde Anmache auch. Ähm, das ist sowas, wo wir denken, ja ja, wir sind damit okay jetzt, dass es so ist oder dass es so war und denken aber, okay, das würden wir, das war vielleicht nicht so cool oder da hätte man eine andere Lösung für finden müssen oder so. Weiß ich nicht. Vielleicht hätte man sich da, ich glaube, als wir uns damit auseinandergesetzt haben, fing das so mit PDBS-Assistenzhunden und so auch erst ganz langsam an. Es gab super wenig Literatur dazu und es gab auch nicht so viele Möglichkeiten, sich damit irgendwie, ne, also da irgendwie eine Unterstützung zu kriegen oder so. Und die Hundetrainerin, die wir damals hatten, die haben wir halt gefragt und haben mir das auch gesagt, die wusste auch in etwa, in welcher Situation wir sind, denken aber heute, naja, so viel Plan hatte sie davon nicht und hat halt irgendwie, ne, sich versucht darauf einzustellen, aber es war jetzt nicht so konkret, okay, ist das, ist das wirklich sinnvoll, was der Hund da lernt im Zusammenhang mit uns oder müsste man es eigentlich anders machen. Mhm. Aber ansonsten, es gab nie eine Situation, wo der Hund, wir oder eine andere Person dadurch gefährdet gewesen wäre oder so. Mhm. Nee.
0: Ich habe gerade noch gedacht, es gab irgendwie eher Situationen, in denen andere Menschen mich gefährdet haben, weil sie den Hund übernommen haben.
1: Wie meinst du übernommen? Also. Also. Ja, Nacknack -Nack
0: ist uns einmal aus Versehen weggelaufen und auch nicht mit Absicht, sie wäre auch schon wiedergekommen, wenn nicht eine Joggerin sie mhm. mitgenommen hätte. Obwohl ich schon gepfiffen hatte und ich habe die gesehen. Also, mhm. ne? Äh, und äh, sie hatte auch eine Tassomarke dran, aber die ist einfach mit ihr weggegangen. <lacht> und ich habe sie dann nicht wiedergefunden und wusste nicht, wo die hingegangen sind. Und hatte dann einfach gedacht, okay, ich muss jetzt warten, bis die Joggerin bei Tasso anruft und also das ist so ein Haustierregister, da gibt man seine Daten an und eine Nummer und man bekommt eine Marke, wo diese Nummer drauf ist und die macht man dem Hund ans Geschirr und mhm. auf der Rückseite ist eine Telefonnummer, da kann man dann, wenn man den Hund gefunden hat, anrufen und die rufen dann mich an, um zu sagen, der Hund wurde gefunden. Es ist nochmal ein bisschen weniger, also es ist ein bisschen zugänglicher als dieser Chip, der implantiert ist, der dann beim Tierarzt ausgelesen werden muss oder im Tierheim oder im Ordnungsamt. Auf jeden Fall, äh, ja, hat Nagnack dann, äh, ist dann, hat angezeigt, wo wir gewohnt haben und dann hat die Joggerin sie da abgegeben und dann war das irgendwie nicht ganz so schlimm, aber es war für mich eine Situation, okay, ich bin jetzt hier draußen, alleine, mein Assistenzhund ist nicht da und jemand hat es nur gut gemeint, aber ich sitze jetzt hier und habe die Panik, mein Hund ist nicht da, mein Hund ist so klein also, die war damals irgendwie dreiviertel Jahr alt oder so, und wir waren irgendwie gerade am Anfang von allem. Und es also war richtig schlimm. Und ähm, also, das hat keinen Krampfanfall ausgelöst, aber ich saß halt erstmal da und konnte mich nicht bewegen und konnte nicht sprechen und konnte nicht um Hilfe bitten. Und das war richtig, richtig unangenehmes, eine unangenehme Situation. Und das andere Mal war, dass wir äh, einen Krampfanfall hatten. Und äh, dann wurde, ich konnte nicht sprechen und äh, das war auch zu einer Zeit, in der ich nicht so, noch nicht so viel gemacht habe, um, um mich da zu schützen und war noch nicht so strukturiert und ja, alles ganz schlimm. Ich musste ins Krankenhaus, äh, weil die ja nicht einfach vertrauen konnten, dass ich schon klarkomme und sie wussten es ja nicht und so. Äh, und der Hund wurde dann ins Tierheim gebracht.
1: Oh nein. Und gesagt,
0: <lacht> ja, und gesagt wurde mir das irgendwie dann Stunden später und ich ja kein Auto kein das Tierheim ist äh, in Bielefeld jetzt auch nicht so geil zu erreichen dass ich das einfach hätte schaffen können das war ein Akt äh, das hinzukriegen dass sie wieder zu mir kommt und irgendwie also auch mit ein bisschen Demütigung verbunden also ich fand das irgendwie auch nicht so cool nach einem Anfall und mit Krankenhausgedöns habe ich auch nicht so viel Kraft ne da dann noch so ewig hinterherzusteigen und viel Konversation zu machen und mir viel von anderen Leuten anzuhören und das war auch irgendwie also, war nicht so cool. Ich habe jetzt auch immer, ich habe eine Marke dabei, wo drauf steht, dass ich Krampfanfälle habe und so. Und dass der Assistenz und an meiner Seite nicht zum Schmuck da ist, sondern bitte auch bei mir bleiben muss, egal ob das im Krankenhaus schwierig ist oder nicht. Dann sollen sie mich da liegen lassen, so und diese und jene Personen anrufen, die das dann schon klären können und übernehmen können und so. Aber ja, das, da ja und mhm. ich weiß, dass es nie böse gemeint und die machen alle ihren Job und la la la. aber in diesen beiden Situationen war es halt total doof und da auch ein Stück weit gefährlich für uns, da waren wir auch noch allein und nicht in einer Beziehung oder so und waren halt sehr abhängig davon, dass die Leute dann auch erreichbar sind und so und das war ja häufig auch nicht der Fall, oh, alles, nicht so, alles nicht so einfach. Aber genau solche Situationen kamen in dieser ersten Zeit, in diesen Überlegungen, Hund, ja, nein, auch auf. Also überhaupt auch Haustier, ja, nein, auf. Also wir waren richtig viel mit Themen konfrontiert ähm, und auch mit unseren Ängsten, äh, mit denen wir vorher irgendwie nicht konfrontiert waren. Und ich denke im Nachhinein auch, dass es, dass es auch, glaube ich, keinen anderen Weg gegeben hätte, sich mit diesen Dingen zu konfrontieren.
1: Man also, jetzt Themen bezogen auf äh, Hund oder Haustier, ja oder nein? Oder e Themen, die, eure Themen, die dadurch aber aufgekommen sind? Beides.
0: Also anhand mhm. dieser Frage war halt so zum Beispiel die Frage, ja, wir müssen ja für den Hund da sein. Und was, wenn wir nicht können?
1: Mhm. Und
0: äh, dann war ja schon auch immer die Frage, okay, wer ist jetzt da? Wer ist denn jetzt für uns da? Und dann zu merken, okay, so richtig geil funktioniert das nicht mit der einzigen Freundin, die wir haben. Huch, irgendwie interessiert sie das gar nicht so richtig, was wir hier machen und irgendwie ist sie vielleicht gar nicht so richtig, unsere Freundin, ist das vielleicht eigentlich ein toxischer Kontakt, so, ähm, das war so angestoßen und ich glaube, ohne Hund oder so wäre das auch nicht passiert, also wir hätten keinen Anlass gehabt, da irgendwie näher drüber nachzudenken oder zu überlegen, was wir wollen und was wir brauchen, wie müssen wir drauf sein? Welche Stabilitäten und Sicherheiten müssen wir für uns selber haben, um sie für jemand anderen zu bieten? Ja. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt irgendwie nur die Betreuung und die können wir nicht verantwortlich machen, die können wir dann nicht mit reinziehen. Und Freunde. Hattet ihr solche sozialen Sicherheiten? So ein Netz? Oder war das mhm. auch eher
1: dünn? Also wir hatten eins. Es war halt irgendwie immer klar, dass dieser, uns, dieser Hund halt zu uns gehört. Ähm, hat uns damals manchmal überfordert, weil irgendwie es schon Situationen gab in denen klar, weil wir können uns gerade eigentlich nicht ausreichend kümmern. Oder aber ähm, was ist denn, wenn wir es gerade gar nicht konnten? Also ne, was ist in einer akuten Situation, in einer akuten Krise, wo wir wo irgendwie klar ist, ja, wir können aber jetzt auch nicht den Hund verlassen? Wir können den Hund aber auch nichts hingeben. Wir können den Hund jetzt aber auch nicht alleine lassen und einfach, was weiß ich, in die Klinik gehen oder durch die Nacht laufen oder was auch immer. Das, das ist schon erstmal krass zu merken: ja, du kannst, ich meine, selbst wenn du eine Person hättest, wo du sagen könntest, kannst du mal den Hund gehen, ich will jetzt in die Krise gehen. <lacht> ähm, hat, am Ende da, ja, hat am Ende dazu geführt, dass wir entweder mit dem Hund und dem Auto vor, dem, vor der Krisenstation saßen und versucht haben, die Nacht auf die Art über die, auf die Reihe zu kriegen oder halt einfach zu Hause geblieben sind mit dem Hund ähm, und geguckt haben, dass wir da halt weiterkommen. Aber das sind so Sachen, über die muss man oder ich glaube, wir haben uns darüber vorher nicht so viele Gedanken gemacht weil uns das nicht so klar war, was bedeutet das eigentlich in unserem Leben, also in unserem tatsächlichen Alltag, äh, wenn da plötzlich ein Hund ist. Ne, das ist halt auch kein Hamster, den du in so einem kleinen 20 Quadratmeter, 20 Quadratzentimeter Karton bei irgendwem durch die Tür schieben kannst. Das ist halt ein ganzer Hund, der muss rausgehen, der kaut Sachen an, der muss bespaßt werden, der ist irgendwie in unserem Fall, weiß ich nicht, 20 Kilo schwer. Das ist halt kein 200-Gramm-Hamster. So, und dann und einfach hattet, zu merken,
0: ja. Und hattet ihr das dann auch, dass ihr so ein bisschen, wir hatten dann so einen Moment, dass wir dachten, huch, das erwarten wir also von Freunden. Also ähm. wir haben dann erst gemerkt, dass wir erwarten, dass sie für uns da sind, wenn es uns nicht gut geht. Das war vorher nicht so eine bewusste, das war uns so nicht so bewusst.
1: Nee, das hatten wir nicht, ähm. Also wir hatten über den Hund andere Sachen, die sich für uns dann in Kontakten geklärt haben. Also wir sind über den Hund einfach selbstbewusster geworden, bis dahin, dass wir irgendwann gemerkt haben, ähm, wir sind sehr klar damit, wie wir mit unserem Hund zusammen sein wollen und wie wir mit ihm umgehen. Und die Kritik, die wir dafür von außen von manchen Personen bekommen haben, war irgendwann ein Punkt zu sagen, okay, nee. Ich glaube, dass das für uns mit unserem Hund ziemlich okay läuft und das, was die Person da macht, ist nicht okay. Also das haben wir in Freundschaften erlebt. Aber so unsere Erwartungen an andere, nee, das nicht. Aber für uns war das auch sehr schnell so, dass wir, glaube ich, dachten, okay, der Hund ist jetzt da. Und jetzt müssen wir irgendwie einen Alltag auf die Reihe kriegen, der auch für den Hund okay ist. Eher in die Richtung.
0: Mhm.
1: Wir hatten allerdings später auch immer wieder Freunde, die sie halt auch mal für eine bestimmte Zeit genommen haben. Wir machen das inzwischen nicht mehr gerne oder machen das eigentlich gar nicht mehr, einfach weil sie halt alt ist, so, und weil wir wollen, dass sie jede Minute weiß, dass wir für sie da sind, aber wir hatten dann schon auch Freunde, die sie mal für eine bestimmte Zeit nehmen, wobei unser Hund dann so ein Drama macht, wirklich ein Drama. <lacht> Dieser Hund ist krank vor Trennungsdrama, <lacht> ähm, dass es halt äh, nur noch sehr wenige Menschen gibt, die dann sagen, okay, ich nehme sie für ein paar Tage, ähm, Sie ist nicht gerne ohne uns. Ich habe den Verdacht, weil sie immer denkt, dass wir irgendwas voll Cooles ohne sie machen. Ja. Ähm, aber so, wir haben dann schon mitbekommen, es gab einfach auch Menschen, die sie nehmen. Aber das ist für uns nicht der Vordergrund. Wir finden halt vordergründig echt wichtig, ne, der Hund ist da, der ist in unserem Alltag und wie kann unser Alltag auch für diesen Hund funktionieren. So. Ich weiß gar nicht, wie war das für euch. Also, ich meine, wir haben echt schon, ne, für uns gab es dann schon so viele Sachen so. Ja, geh mal mit einem Hund raus, morgens um sieben, wenn du erst um fünf eingeschlafen bist, weil vorher Flashbacks. So. Und dann will der Hund auch nicht nur zehn Minuten ums Haus laufen. Der will dann, der will dann Auslauf. Oder, ich meine, unser Hund war nicht Stubenrein, als er bei uns ankam. Und die ersten Nächte, die wir festgestellt haben, okay, wenn wir schlafen, muss der Hund raus. Wenn der Hund nicht raus muss, können wir aber auch gerade nicht schlafen. Unser Hund hat uns tatsächlich äh, einen Schlafrhythmus beigebracht, der irgendwie was zu tun hatte mit vor drei Uhr nachts einschlafen und gegen 5 das erste Mal in der Lage sein, mit dem Welpen die Treppe runterzurennen. <lacht> ähm, nee, aber auch einfach so praktische Sachen. Ähm, ein Hund kostet Geld, ähm, kann auch spontan plötzlich sehr viel Geld kosten, weil er krank ist. Ähm, es braucht einen Alltag. Also so ein Hund ist ja nicht einfach nur da, der, der hat ja auch Bedürfnisse. Ich weiß nicht, wie ging es euch damit? Also ich muss das ein
0: bisschen aufgliedern, weil es so ein bisschen unterschiedliche Töpfe yeah. sind für uns. Also das eine ist so, die Struktur, die hat sich ergeben, die ist natürlich immer anders. Also in der Pflegestelle, die Tiere, die wir vorher hatten, waren immer unterschiedlich alt, waren auch unterschiedliche Tiere und hatten ganz unterschiedliche Bedürfnislagen und da so fließend zu sein und also fließend im Sinne von völlig dissoziiert und entfernt von eigener Körperwahrnehmung, war hilfreich. Ähm, also so, das kann ich irgendwie gerade gar nicht so richtig sagen. war ein Welpe, da ist ja sowieso, äh, ja, vergiss es mit Schlafen. Wir hatten halt hm. auch gerade so den Sommer mit richtig vielen Katzenbabys da ist ja auch wenn die die Flasche brauchen dann ist das ja auch einfach unfassbar viel zu tun und unfassbar ähm, anstrengend also da das hat sich erst ergeben als sie so ungefähr ein halbes Jahr alt war und dann hatte sie auch Bock länger draußen zu sein und so und dann sind wir noch mal umgezogen in so ein an um, Stadtrand wo es sehr viel ländlicher war und da hat sich dann einfach darüber, dadurch, dass draußen schon mit dem Verlassen des Hauses begann, äh, schon ganz viel so eingepegelt, was einfach Rhythmus war. Ne? Also mhm. sie war dann auch zuverlässig stubenrein und unsere Ausbildung hat angefangen und irgendwie ja, hat sich das dann so ein bisschen eingetaktet. Und das war aber was, wo wir gemerkt haben, oh, das fühlt sich aber gut an. Also wir haben die Pflegestelle aufgehört, als wir uns entschieden haben, also als wir uns für Nackt entschieden haben und die ähm, Assistenz und die Ausbildung, dann haben wir auch aufgehört, ähm, Pflegetiere zu haben und dieser Dissomodus war nicht mehr verlangt. Also wir konnten uns gerne, also da war dann wieder mehr Raum, um auf unseren Körper zu hören und auf diese, diese Bedürfnisse wahrzunehmen und überhaupt erstmal zu merken, was es macht, wenn wir ein Bedürfnis merken. Ähm, wir haben ja zu der Zeit auch Therapie gemacht weiterhin und es war ja alles so im Fluss. Also insofern, ja, es hat diese Struktur gemacht und ähm, auch, die, auch das Bewusstsein dafür, dass der Hund das braucht. Also es war auch, Narknacks fortschritte waren auch viel, viel schneller und viel, viel stabiler, als bei uns alles stabiler wurde und der, der Alltag viel strukturierter und ähm, ja, auch einfach mit mehr Sinn gefüllt. Das ist ja häufig so, dass man in der Pflegestelle einfach immer auf dieses, was ist jetzt akut lebensnotwendig, um diese Tiere am Leben zu erhalten. Das ist die primäre Aufgabe. Und da sind wir immer super gut gewesen. Also alles, was immer jetzt sofort gemacht werden muss, okay. das haben wir immer richtig gut hingekriegt. Alles gar kein Problem. Und bei Nagnack war es jetzt auf einmal mehr. Also da war dann die primären Bedürfnisse müssen erfüllt werden und durch die Ausbildung gibt es dann auch noch Sekundäre, die besonders viel Gewicht haben, weil, das muss man vielleicht auch noch mal erklären, so der Alltag von einem Assistenzhund ist weit entfernt von diesem Haustierhaushalt. Also es gibt im Leben eines Assistenzhundes keine Minute Freizeit in dem Sinne. Es ist einfach alles immer Arbeit und immer an den Aufgaben arbeiten und immer dieses Training beibehalten. Also es gibt halt auch Freizeit, klar, aber dieses Hang-Lose und irgendwie so, ähm, die Regeln müssen immer gleich gelten und entsprechend muss man auch irgendwie immer gleiche Strukturen haben, damit das auch hält und tragfähig wird. Und das hat irgendwie bei uns viel gemacht, weil wir auf einmal auch gemerkt haben, dass wir ganz viel kompensieren. Also, dass uns das Angst macht, eigentlich, wenn Sachen so in den Tag dümpeln und so völlig ohne Plan sind und dass wir diese Angst permanent dissoziiert haben bzw. weggedrückt haben und in dem Moment, in dem diese Struktur kam, kam erstmal die Angst. Die haben wir dann erstmal gespürt und haben dann versucht ähm, therapeutisch daran zu arbeiten und sind daran so mehr oder weniger gescheitert, weil diese Ängste halt nicht nur traumabedingt sind bei uns und haben dann aber irgendwie gemerkt ähm, was sich alles aufgetan hat bei uns, wen wir alles spüren konnten, weil diese Angst nicht mehr da war. So wäre alles, wen wir da alles wegkompensiert haben und was für Handlungsmöglichkeiten und so. Und darüber haben wir dann viel Selbstbewusstsein entwickelt oder auf jeden Fall, ich sag mal, innere Konsistenz. Also dadurch, dass dann einfach viel strukturiert war. Mhm. Ähm ja, der, der andere Pott, du hattest ja vorhin auch über die Versorgung äh, gesprochen, das ist ja auch wieder so eine Frage, für uns war die finanzielle Frage äh, ganz stark da, aber wir wussten auch durch diese Pflegestellentätigkeit, dass ein Hund so viel jetzt auch nicht kostet im täglichen Ding und dass man viel machen kann, um bestimmte Kosten auch von vornherein gering zu halten, also es macht schon was aus, wenn dein Hund immer nur eine halbe Stunde am Tag Bewegung kriegt und er dann irgendwie ansonsten aber im Grunde nur Zucker isst, da ist das gleiche Ergebnis zu erwarten wie bei einem Hund, äh, wie bei einem Menschen. Also solche Sachen, damit haben wir uns befasst, wie man das günstig halten kann und eben so langfristig planen kann. Das ist einfach viel, ja, in, das ist ein belasteter Begriff und der ist auch viel um, umkämpft irgendwie, aber so viel artgerecht wie möglich zu gestalten. Darum haben wir uns gekümmert und wir hatten natürlich auch über diese Tierschutzarbeit den Vorteil, dass wir ähm, günstig zum Tierarzt konnten. Also wir die haben ja so eine Gebührenordnung und ähm, bei uns hat er nur den einfachen Satz berechnet und so,
1: das, so konnten wir viele Jahre irgendwie viel stemmen. weil ja, das, das ist nicht zu unterschätzen, ne? um so eine Tierarztrechnung kann schon sehr, sehr kurz, also einfach auch sehr unerwartet, plötzlich ziemlich hoch werden. Ja. Ich ich weiß ja, das hat uns, wir ja auch. Ja, und das hat uns halt, das hat uns schon auch immer gestresst, wenn das so war, weil halt klar war, es ging nie darum, können wir uns das jetzt leisten. Ähm, der Hund sollte halt alles, was er braucht, auch haben. Ja. Aber ne, dann zu wissen, okay, da sind jetzt irgendwie 270 Euro, mhm. die müssen irgendwie da sein oder das so das ja. finden wir also deswegen, das ist für uns schon so ein Posten, über den wir uns Gedanken gemacht haben. Da sind wir jetzt entspannter, aber es, äh, unser Eindruck ist auch, umso älter der Hund wird, umso entspannter wird es auch so ein bisschen.
0: Ja, ja man hat ja auch, du kannst auch nicht alles vorhersehen. Wenn wir ja. wir hatten ja bei Nag der hatte eine Gebärmutterentzündung und äh, musste dann und das war dann auch richtig schlimm. Also dadurch, dass wir da gerade auf der Radtour unterwegs waren, haben wir das zu spät gemerkt. Wenn wir zu Hause gewesen wären, wäre uns das wahrscheinlich viel, viel früher aufgefallen. Dann hätten wir nicht gedacht, ja, wir sind auch schon seit Tagen unterwegs. Klar ist der Hund platt und pennt viel, trinkt viel, ist irgendwie nicht so richtig zu bewegen und frisst nicht. Also es, ne, das war irgendwie so, das hätten wir früher gemerkt. Plus wir hätten zu unserem Haustierarzt gehen können, wo wir günstig ähm, wo wir den hätten günstig operieren lassen können. So waren wir unterwegs, völlig woanders, völlig alleine und waren dann auch damit konfrontiert, dass wir wussten, wir haben keine 1.500 Euro für eine Kastration, für eine Not-OP, die auch genau an dem Tag gemacht werden musste. Und wenn ich... Also das ist sowas, was man nicht beeinflussen kann und das führt auch zu Konflikten, die man nicht vorhersehen kann. Wir haben, während wir da mit dem Rad dann unterwegs waren, das waren irgendwie 25 Kilometer, richtig früh am Tag sind wir losgefahren, äh, mit dem Hund im Anhänger eingemummelt in unseren Schlafsack, weil noch kein Taxidienst oder sowas erreichbar war da in den Walakuten. Ähm, und auf dem Weg haben wir uns von ihr verabschiedet innerlich. Wir wussten, wir haben die Kohle nicht. Wir wussten, es kann uns jetzt hier gerade auch so auf die Schnelle keiner helfen. Wir müssen uns jetzt verabschieden. Unerwartet, mittendrin. Und ja, wie willst du da, das kann man... Das war ein Szenario, von dem wir in dem Moment oder in dem Zeitraum, in, das war irgendwie sieben Jahre später, nachdem wir uns für Nagnak entschieden haben, das war für uns überhaupt nicht denkbar, dass wir jemals in die Situation kommen könnten, überhaupt alleine so eine Radtour zu machen. Und dass sie diese Form der Krankheit kriegt. Und also ne, die, diese Konstellation. Mhm. Wir haben über Kosten nachgedacht, aber natürlich haben wir das nicht in dieser Konstellation gedacht, weil wir ja noch gar nicht an diesem Punkt waren. Also auch sich von vornherein irgendwie klar zu machen: okay, ich kann mir jetzt Gedanken über Kohle machen und über die finanzielle Versorgung. Aber die Realität, die dann eintritt, über die nächsten Jahre kann man nur ganz wenig abdecken damit eigentlich. Man, ich weiß auch nicht, das, das haben wir dann später als Pflegestellenpersonen immer gesagt, zu den Leuten, die sich für ein Tier interessiert haben. Man muss sich mindestens vornehmen können, dass man immer alles tut, was das Beste fürs Tier ist, dass man immer die bestmögliche Entscheidung trifft, die man gerade treffen kann, dass das die minimale Bereitschaft ist, die man auch haben muss. Und das haben wir dann von uns auch verlangt in der Situation. Aber ja, ja, ich
1: meine... Ja. Krass, ne? Ja, minimal. Und eigentlich zeigt ja genau zum Beispiel auch diese, diese Geschichte, Geschichte, klingt jetzt doof, aber so ist es nicht gemeint. Ähm, so minimal ist das ja gar nicht. Also, ich meine, ne, da, da geht es ja auch um Verbindung mit dem, mit dem Tier, das mhm. da einfach ist. Und... Ähm, ich meine, in so einer Situation, wie ihr da gekommen seid, ja, möchte man eigentlich nicht kommen. Ich meine, wir machen, ne, klar, wir setzen uns auch damit auseinander, unser Hund ist jetzt 14, das ist echt quasi Methusalem unter den Hunden. Ähm, klar müssen wir uns auch damit beschäftigen, dass wir uns vielleicht irgendwann verabschieden müssen und so. Und da kommt für uns schon das Thema Bindung und Verbindung und was macht der Hund in unserem Leben und wie ist das und was bedeutet das? Ähm, ziemlich auf. Mhm.
0: Was, Was bedeutet das denn für euch? Also, welche, welche Aspekte sind dann
1: für euch die, die euch bewegen? Was wir zum Beispiel schade finden, ist, dass wir glauben, die ersten Jahre das nicht so intensiv wahrgenommen zu haben, wie wir das heute wahrnehmen, dass wir uns mit diesem Hund verbunden sind und dass dieser Hund sich auch sehr an uns gebunden hat. Ich glaube, das hat leider tatsächlich was mit dem stark dissoziiert sein in den ersten Jahren zu tun, ähm, weil es war trotzdem ja so, aber wir haben es halt einfach nicht, nicht, nicht verstanden oder nicht gemerkt, glaube ich. Ähm, jetzt sehen wir das, ne? jetzt sehen wir das Drama, wenn wir sie irgendwo für ein paar Tage lassen oder äh, die Gelassenheit, mit der sie hinnimmt, dass wir jeden Morgen theoretisch außerhalb von Corona aus dem Haus gehen oder so und auch mit welcher Selbstverständlichkeit sie quasi weiß, dass wir abends wiederkommen, also so und dass wir das halt auch wissen, sie ist einfach da und wir merken, wir denken uns immer mit ihr zusammen mhm. und dass das auch die ganzen letzten Jahre so war, dass es uns gibt und es gibt unseren Hund und es ist wie zwei so Teile, die also ich weiß nicht, ein Gegenüber ist sie nicht, das wäre falsch, eigentlich wirklich ein Wesen, das immer an unserer Seite ist und für uns wie so, ein, wie so ein Ausleger ist, also irgendwie eine Art von Stabilität, ich habe da kein gutes Bild für, aber weißt du, was ich meine? So eine Begleiterin? Eine Begleiterin, genau, die aber eben wirklich auch so einen so so ein äußeren Halt auch gibt oder so ein, so ein Punkt ist im Außen, der einfach immer da ist. Mhm. Und was uns die letzten Jahre halt, glaube ich, schon auch über das Alter bewusst geworden ist, dass wir das für sie auch sind. Also wir haben halt ähm, wir haben Glück, so unser, der Job, den wir jetzt seit über einem Jahr machen, da können wir sie halt mitnehmen und auch, wenn wir wollten, eigentlich sehr oft mitnehmen und da haben wir zum Beispiel gemerkt, so wir machen das auch immer öfter, weil wir merken, sie mag eigentlich nicht alleine zu Hause bleiben. Die macht mhm. im Büro nichts anderes als zu Hause, sie schläft und immer wenn mal jemand kommt, findet sie das toll und wenn die Person Keks dabei hat, ist das super, aber die meiste Zeit schläft sie einfach nur im Büro, aber wir merken wenn wir losgehen, sie hat Bock mitzukommen und wir merken auch die Tage, wo sie keinen Bock hat. So, ne, wo wir einfach auch merken, okay, auch wir sind für sie, wir spielen eine Rolle und wir können Dinge tun, um ihre Anwesenheit in unserem Leben, also um das auch wiederzuspiegeln
0: zu hm. spiegeln. Mm. Aber das finde ich irgendwie interessant, weil ich das so, so rum nicht habe. <lacht> ich habe am Anfang richtig oft geweint, weil mir das so klar war, wie ausgeliefert dieser kleine Hund uns ist. So mhm. Und auch für immer sein wird, also das fand ich richtig schwierig und ähm, muss aber sagen, dass wir, also wir hatten auch echt Glück mit der Hundeschule, wo wir also diese Welpenspielstunde da gemacht haben, ähm, weil das dieses Bindungsding unterstützt hat und man da eher beigebracht hat, wie was macht der, die Körpersprache bei dem Hund, wie, wie positioniert man sich vor dem und so. Und ich fand gut, dass ich da immer den Eindruck hatte, okay, das ist ein Hund und ja, das ist ein süßes kleines Baby, das ist ein Babyhund, ein Kindhund, ähm, aber für den gelten im Grunde die gleichen Regeln wie für einen Erwachsenenhund. Und also du musst den immer ernst nehmen und mhm. immer, immer straight in der Kommunikation sein und immer Du musst immer verstehbar sein für dieses Tier. Und ähm, ich fand das ganz, ganz, ganz schlimm und ganz, ganz, ganz schwer auszuhalten, zu merken, dass das so ist. Also, dass dieser Hund angewiesen ist auf mich und dass ich da sein muss und dass ich liefern muss, weil er sonst nicht kann. Und ähm, auch nichts dafür kann ansonsten. Ne? Und ähm, da, da, da habe ich mich halt... Gebunden gefühlt, im Sinne von verpflichtet und verantwortlich, aber auch im Sinne von äh, festgeschnürt, gefesselt. So, ne? Also mhm. zwischendrin hatte ne, ich auch so scheiße. Habt ihr mal gesehen, wie ich mit Menschen kommunizieren kann? Wie soll das beim Hund gehen So Also so, ne? Das oh. so, aber. Uh, ja, wie gesagt, also die Welpenspielstunde hat, hat total dabei geholfen, auch zu sehen, wie andere Leute mit ihren Welpen umgehen und auch wie unterschiedlich die Typen dann sind und wie auch die, wie unterschiedlich die Bindungsstile sind. Um, und das war immer ganz gut, ja, auch zu prüfen, wie, wie wir selber sind. Aber ich habe halt nicht dieses Gefühl um, im Sinne von, dass sie auf uns als jemand reagiert, der bei ihr eine ganz wichtige Rolle im Leben spielt oder so. Und das ist vielleicht auch einfach, vielleicht wollen wir das nicht wahrnehmen, vielleicht können wir das auch gar nicht so akzeptieren oder annehmen, das weiß ich gerade gar nicht so, das habe ich noch nie überlegt. Aber wir hatten nie, also wir wissen, sie kommt auch bei anderen Leuten klar. so Sie braucht uns eigentlich nicht. Wir sind da und wir kommen gut miteinander klar und wir sind ein gutes Team, alles tralala, super. Aber wir wissen auch, dass sie sich wirklich gerne an andere Leute ranbuckt und bei denen halt ihre, bei denen versucht, die Kekse zu holen und so, das ist einfach auch eine Typgeschichte wieder, ne? also mm. nur so Border finden halt Menschen cool und binden sich an Menschen und das müssen nicht wir sein, so Gott sei Dank, also das ist auch immer das, was uns ein bisschen entlastet hat in dieser ganzen Geschichte, sie braucht uns zum Überleben, wenn da sonst niemand ist, aber wenn da jemand anders ist, dann ist es auch okay, wenn wir nicht da sind. Für uns war das irgendwie genau das, was wir gut handeln konnten und gut, gut so verpacken konnten irgendwie. Ich glaube, wenn wir von Anfang an einen Hund gehabt hätten, der äh, sich richtig nur an uns gebunden hätte, es gibt ja so Hunde, die, das, die sich ganz auf ihren Menschen einschießen und gar keinen anderen daran lassen können, das, äh, ich glaube, das hätten wir nicht gut verpackt. Apropos andere Leute, darüber mhm. haben wir noch nicht geredet, aber also ein bisschen schon, ihr hattet schon erwähnt, dass ihr so Kommentare einstecken musstet ähm, zu, dem, zu eurem mhm. Setting da und zu, äh, zu äh, dem Verhalten eures Hundes. Ähm, aber wie, wie war das für euch am Anfang, so damit konfrontiert zu sein, dass Leute euch beobachten und eine Meinung dazu haben? uns hat das getriggert wie Sau und es war
1: richtig schwierig die ersten Jahre. Ja, Schrecklich, also richtig schrecklich. Also okay. weil also erstens, genau, es haben unglaublich viele Leute eine Meinung dazu. Die, also die Hundetrainerin habe ich danach gefragt, da wollte ich das gern wissen. Alle anderen, die ja. eine Meinung dazu hatten, das wollte ich nicht unbedingt wissen. Wir waren aber gleichzeitig auch so unsicher, dass wir halt auch immer dachten, ne, wir müssen das irgendwie probieren oder hinbekommen und wo wir heute halt sagen würden, nee, müssen wir überhaupt nicht, Moment. Ähm. Genau, es ist, also Menschen, die das machen, die dir, da, die dir dann auch so die Meinung sagen, ne, die machen das oft auch auf so eine aggressive Art, gerne auch so hinterhergerufen, <lacht> ähm, auch gerne mal mit so, sagen wir mal, so einer nicht schönen Sprache, Also sowas wie nimm deine doofe Töle kurz an die Leine und also so, wo, man, wo wir einfach schon innerlich zusammenzucken. Hm. Ähm, wir sind da heute viel, viel ruhiger mit. Also das ist so ein Zusammenspiel, ne? rausfinden, erstens, wie wollen wir gerne mit unserem Hund umgehen ähm, und dann, wie kriegen wir das hin? Also wie kriegen wir hin, dass unser Hund versteht, was wir von ihm wollen? was eine echte Herausforderung ist, <lacht> so, und dann halt aber auch nach außen die Gelassenheit zu haben, sich von sowas nicht, ne, nicht so aus der Ruhe bringen zu lassen, was, also wir, wir können uns bis heute innerlich zutiefst aufregen, wenn mal irgendwie jemand sagt, also unser Hund ist irgendwie, der ist halt schwarz, der hat Stehohren, der ist Kniehoch und der kann auch mal unfreundlich äh, gucken, so aber unser Hund ist halt grundsätzlich immer der böse Hund und der angreifende Hund und der meistens auch der Hund an der Leine, dass, weil das ist oft das Problem, dass wir gesagt kriegen, dass ja, wenn unser Hund nicht an der Leine wäre, das alles kein Problem wäre, mhm. ähm, wo wir dann immer denken, es ist unser Hund, wir wissen, warum der, also man muss dazu sagen, unser Hund ist auch blind, wahrscheinlich schon, schon immer, aber in den letzten Jahren, unser Hund sieht einfach auch nichts so. Ne, auch das ist ein Punkt, warum unser Hund oft an der Leine ist, weil er Dinge nicht sehen kann. Und wenn dann etwas mit sehr viel Geschwindigkeit auf ihn zurast, was er nicht sehen kann, dann aber plötzlich vor ihm steht, fühlt unser Hund sich angegriffen. Würde jeder. Also wenn du nicht sehen kannst, ja. du die Augen zumachst, jemand kommt angerannt, du siehst das nicht und du merkst das erst, wenn er einen halben Meter vor dir steht, erschreckst du dich und reagierst. Und das ist ja. halt bei unserem Hund auch so. Und auch das ist ein Punkt, warum der halt einfach an der Leine ist. Aber es kommen halt sehr viele Menschen, die sagen, wenn der Hund nicht an der Leine wäre, wäre das halt alles besser. <lacht> ähm, und wir sind, glaube ich, bis vor wenigen Jahren immer nur zusammengeschreckt, haben uns schlecht gefühlt, haben auch Panikattacken gekriegt, weil alleine dieser Ton, mit dem da ne, wieder mit einem geredet wird und schon irgendwie in Panik versetzt hat, haben natürlich auch immer gedacht, wir machen das alles falsch. Ja. Mhm. Ihr merkt auch, das ist so ein Thema, wo wir relativ schnell viel zu sagen, weil das irgendwie, genau, da fahren wir auch gleich hoch. Hm. <lacht> Ähm, ja. aber es scheint euch ja ähnlich zu gehen.
0: Ja, wir haben halt immer eher
1: das Problem, dass
0: ähm, wenn wir spazieren gehen mit Nag und beziehungsweise spazieren gegangen sind, wo viele andere Leute waren, hier, wo wir jetzt wohnen, das treffen wir nie andere Leute, selten auf jeden Fall, ähm, dann war das ihre Freizeit, ihre Hundefreizeit, <lacht> ihre Arbeitsfreizeit und ähm, dann gelten aber trotzdem noch bestimmte Regeln. Also, ne? Und das bedeutet auch zum Beispiel, wenn jemand kommt von hinten oder von vorne, dass sie das anzeigt, dass sie auf uns wartet, dass wir ihr sagen, ja, du darfst Kontakt mit dem Hund aufnehmen oder nicht. Also es ist immer noch, da ist immer noch diese Verbindung, die wir in dieser Arbeitszeit haben und darauf muss ich bestehen. Also es gibt halt nicht dieses, ach ja, gar kein Problem, renn vor, äh, spiel ohne Anleitung oder ohne mein Okay und ohne mein dass ich dich sehen kann, renn halt durch den Wald und ist mir ja egal, was passiert, du hast ja Freizeit. Das, ähm, das ist halt nicht möglich. Und ähm, ich hatte halt oft das Problem, dass ich mich nicht vor den Leuten outen wollte als Mensch mit Behinderung, äh, weil, ich, weil das ja auch Sicherheitsproblematik, ne? es gibt okay. ja auch Leute, die das ausnutzen könnten oder so und ich, da wusste ich halt oft nicht so richtig, wie ich das, wie formuliere ich das jetzt, ohne dass es unhöflich rüber wirkt, äh, rüberkommt oder so als würde ich meinen Hund für was Besseres halten oder als würde ich meinem Hund das Spielen verbieten oder so. Und äh, habe dann über Jahre hinweg irgendwie so ganz elaboriert, ähm, auch so, so mit einer speziellen Körperhaltung. Ich habe das richtig eingeübt. Ne? Ich habe so eine Haltung und einen gewissen Ton und eine gewisse Wortwahl. Ich bin dann auch sehr aufrecht. Also ich habe das richtig geübt, wie ich so sachlich wie möglich klar machen kann, dass wir hier in einem Kontext miteinander sind, mein Partner und ich, also mein Hund und ich, und dass dieses andere Team von Leuten ähm, gerade in diese Interaktion mit reinspielt und wir das jetzt gerade erstmal klären müssen, bevor wir auf in Kontakt gehen können mit denen. Und manche Hundebesitzerinnen kommen da irgendwie, reagieren da total gut drauf, mhm. andere benutzen das als Anlaufstelle, sich irgendwie zu informieren und dann bin ich in Gespräche verwickelt, die ich gar nicht führen will wo dann wieder ganz viel Abgrenzungsarbeit ähm, nötig ist und manche verstehen das einfach nicht. Also die gehen dann einfach aktiv über mich und da muss ich aufpassen, dass es mich nicht triggert, weil ich ja auch noch wieder nach Hause muss. Also das, ne, das wird dann wieder so eine, so eine Situation, wo ich irgendwie richtig, ja, wo ich dann auf meinen inneren Plan B gehen muss und sagen muss, okay, an die Leine, wir gehen jetzt kommentarlos weg und schneiden das in Gedanken, diese Situation jetzt hinter uns ab und gehen weiter. Der Vorteil ist ja, dass man dann, wenn man dann geht, dass man weiterhin im Prozess und kriegt diese Situation dann auch prozessiert. Das hat sich als hilfreich herausgestellt, das dann auch hinter sich zu lassen im wahrsten Sinne des Wortes und den Hund dann wieder frei zu machen und ähm, dann laufen zu lassen. Aber ja, irgendwie, ich hatte auch oft diese Angst und wir hatten mit Nacknack -Nack halt nie so eine Aggressionsgeschichten, aber äh, ihre Gebärmutterentzündung kam dadurch, dass sie anscheinend sehr lange so Scheinschwangerschaften hatte oder sehr viele Läufigkeiten hatte, die dann immer länger wurden. Irgendwie, sie war halt nicht kastriert und das hat halt oft Rüdenbesuch aus quer durch den Wald zur Folge gehabt. Also für uns, sie hat keine Läufigkeitszeichen gezeigt und nichts, aber sie war es offensichtlich. Und äh, die, die, sie war dann halt Rüdenmagnet. Ne? Und sich damit dann auseinanderzusetzen, diese Situation zu lösen, da einzugreifen und da noch während man massiv getriggert ist, das war halt was, was total oft über unsere Grenzen gegangen ist und irgendwie, ja, dann leider auch oft die RüdenbesitzerInnen irgendwie ertragen mussten. Also ich habe einmal richtig die Fassung verloren und einen Menschen richtig blöd angeschrien, also richtig richtig ungut, das tut mir auch heute noch richtig leid, aber ich war so fertig mit der Welt, dass er seinen Riesenkalb nicht irgendwie von meinem kleinen Hund genommen hat, also so ah. aber ja, heute und auch später haben wir also wir haben auch aus dieser Situation gelernt und haben dann in der, mit unserem Trainer, der mit uns die Ausbildung zum Assistenzhund gemacht hat, daran gearbeitet und da war es zum Beispiel total hilfreich, dass es das ein Mann war, ähm, der uns auch darin bestätigt hat, dass das, dass das, was wir da beobachtet haben, sehr viel von der Vergewaltigung hatte und sehr viel von dem Übergriff hatte. Und das einzuordnen und darin bestätigt zu werden von einem Mann, mhm. hat total viel bei uns gemacht und total viel, ja, ähm, hat irgendwie auch gezeigt, okay, man kann das so nennen und man kann darüber reden und irgendwie so. Also es hat uns irgendwie auch wieder reifen lassen, aber auch nochmal gezeigt, okay, auch das war wieder ein Träger, mit dem wir vorher nicht gerechnet haben. Wir wussten, dass man da irgendwie gucken muss und dass es nicht einfach ist, lalala, aber also wir, sind nicht, wir sind nicht ohne Bewusstsein für eventuelle Probleme an der Front in die Situation gegangen oder in das Leben mit diesem Zustand gegangen, aber waren dann doch erstmal überfordert. Und es hat sich aber auch rausgestellt, dass es total gut war, das so hinzunehmen und zu sagen, ja, jetzt bin ich überfordert und das ist aber ein Teil vom Leben mit dem Hund und das ist nichts, was wir so wegvermeiden können. Also es ist ein essentielles Bedürfnis des Hundes, Freilauf zu haben und sich draußen bewegen zu können und so. Und alles, was das schwierig macht, ist unsere Einordnung dessen oder unser, unsere Reaktionen darauf. Ne? Ja.
1: Ähm, also vielleicht kurz an dieser Stelle, bevor wir Zuschriften kriegen, auch unser Hund darf frei laufen. wir fahren dafür nur an geeignete Plätze. Also nicht, ja. dass jetzt alle denken, unser Hund äh, darf nur an der Leine, nee, nee, aber wir ähm, in, also fahren dann halt ein Stück raus aus der Stadt. Ja. Ähm, aber gerade die Situation, die du gerade beschrieben hast, ähm, die kommt ja sehr oft mit Hunden vor, das hatten wir halt auch. Ähm, ne? Zwei Hunde begegnen sich, der eine Typ, der an dem anderen Rüden dranhängt, sagt, ach, der will nur mal schnuppern. Ja. Die ist ja auch ne, ne, aber, und das ist so, das ist so ganz klein, aber, ähm, ist für uns halt auch ein Trigger, also doppelter. Also erstens ist das, was der Rüde macht, ja, man, also wir finden, muss nicht sein. Also da kann auch jeder Hundebesitzer sagen, hey, äh, ne? wir gehen mal weiter oder den da ein Stück irgendwie ähm, wegnehmen. Aber auch der Kommentar dazu, meistens von dem Typen am Hund, das haben wir von Frauen noch nicht so oft gehört, sind eigentlich immer eher die Typen, die ihren Rüden da drin bestätigen, dass der jetzt halt nur mal schnuppern müsste, mhm. ähm, signalisieren halt eine totale Grenzüberschreitung ne? und auch eine Übergriffigkeit. Mhm. Ähm, wie ist das für euch also es ist eins der Dinge, die uns recht häufig begegnen, als Trigger so ein Zusammenhang mit unserer Hündin ähm, Trigger sind ja aber auch so ein Thema also für uns zumindest, ich weiß nicht wie euch das ging also unsere Hündin macht schon auch Sachen, die wir als Trigger empfinden und damit dann umzugehen und eben auch mit der Überforderung, von der ihr eben schon gesprochen habt
0: Was ähm, macht ihr denn dann? Ich habe gerade schon so viel geredet. Ihr solltet jetzt vielleicht mal wieder.
1: Na, ich glaube, eins für uns super schwierig ist halt dieses Lecken zusammen mit dem Geräusch, hm. Mhm. Ähm, wo wir halt super unsicher sind, ähm, stoppen wir den Hund, also sagen wir halt, hey, nur, lass das. Ist es eine, eine natürliche Handlung des Hundes, die wir jetzt auch nicht ständig einschränken können, weil wir, ne, wir können nicht permanent dem Hund sagen, er soll kein Hund sein also wir gehen halt teilweise einfach dann aus dem Raum, mussten das aber auch lernen, dass das ein Geräusch ist, das uns triggert und mit dem wir umgehen müssen mhm. und ähm, unser Umgehen müssen ist gerne mal vor allen Dingen immer gewesen, aber können wir immer noch gut ja, wir halten das jetzt aus, um zu merken nee, das ist nicht die Lösung ähm, wir sagen dem Hund, er soll aufhören ist auch schwierig, immer dem Hund zu sagen, er soll das nicht machen ähm, wir gehen halt teilweise einfach raus wenn wir können, so räumlich, also das, ne? dann kann der Hund das für eine Weile tun und wir gehen raus. Aber es gibt ja auch andere Sachen. Also unser Hund, wir haben das Gefühl, unsere Hündin weiß bestimmte Dinge. Die, die klettert zum Beispiel nicht auf uns rauf, das finden wir manchmal schade, aber wir wissen, dass das ziemlich gut ist, dass sie das nicht tut, weil das für einige von uns total schwierig wäre. Ähm, unsere Hündin berührt uns auch nicht an Körperstellen, wo wir das nicht gut können oder nicht wollen. Wir wissen aber, wir haben das bei anderen Hunden schon überall erlebt, die lecken dann halt zum Beispiel die Hände ab oder so und für uns ist Ablecken zum Beispiel ein totaler Trigger. Es macht unsere Hündin nicht, also es macht sie einfach nicht. Ähm, wo wir nicht wissen, okay, ist das einfach nicht ihr Wesen oder ne, ist ihr das irgendwo klar geworden, dass wir das halt nicht mögen? Ähm ich überlege gerade, ob es noch andere Sachen gibt, von denen wir wissen, dass die für uns schwierig sind. Hat sie mal versucht, euch zu berammeln? Nee, hat sie tatsächlich nicht. Haben wir bei anderen von anderen Hunden auch schon erlebt, also eher auch so Rüden. Hat, unsere, also hat sie tatsächlich nie gemacht, sind wir sehr froh drüber. Wäre super schwierig gewesen. Was wir halt zum Beispiel aber wussten bei der Entscheidung für einen Hund, für uns war klar, wir können keinen männlichen Hund haben. Mhm. Weil männliche Hunde kann man entweder komplett ähm, das, die Männlichkeit nehmen dann weiß ich nicht, wie das ist, ob die das dann immer noch machen, aber ansonsten ist männlicher Hund einfach mal ein männlicher Hund. Ähm, war für uns klar, geht gar nicht. Also für uns war eh klar, wenn, dann kein Rüde zu. So. Das haben wir ausgeschlossen von vornherein. Weiß ich nicht, hatte das für euch eine Rolle gespielt? Oder, weil Nagtag war ja eher Zufall, oder, dass sie nur da war?
0: Ja, das ja und es war aber schon auch irgendwie ähm, in der Überlegung, ob ein Hund ja oder nein, wir hatten vorher einen ganz zauberhaften Pudelrüden in der, in der Pflege, der war ganz toll und ach Henry, du wirst doch für immer in meinem Herzen bleiben, der war wirklich <lacht> mega super toll, es war ein ganz toller Rüde, ähm, aber ich fand es so schade, dass sein, sein Penis so viel vom Bauch weggenommen hat, also <lacht> mhm so Bauchkraulen ist bei einer Hündin einfach, da ist mehr glatte Fläche. <lacht> so. Und das war schon der einzige Grund. Und ähm, wir leben ja jetzt auch gerade, Bubi ist ja auch ein Rüde, der Hund vom Partner. Ähm, der zeigt dieses Rammelverhalten nicht. Das, das ist auch einfach Kommunikation. Das ist auch, ähm, Wagner hat das mal probiert. Äh, und probiert das auch immer wieder, wenn unsere Beziehung unklar ist. Also wenn wir uneindeutig ihr gegenüber sind und ähm, viel erschöpft sind oder so und so nachlassen in unserer Klarheit, dann sägt sie mit diesem Verhalten absolut an unserem Status und muss hier klar machen, dass sie eigentlich ähm, diejenige Welt hier ist. Ne? Ja, also es ist schon okay. soziale Kommunikation und das triggert uns nicht in dem Fall. Also das, das macht irgendwie nicht so viel, aber ich weiß, dass es liegt auch daran, dass sie einfach nur zwölf Kilo wiegt. Und wir sie schon ganz lange kennen und wir in diesem Kontakt mit ihr sind. Sodass wir das ganz doll merken, dass es einfach was Soziales ist. Wenn das ein größerer Hund machen würde oder ein Hund, den wir nicht kennen, dann würde es uns wegknallen. Also das ist schon irgendwie völlig klar, dass das irgendwie sowas ist. Ähm, aber ja, wie gehen wir mit diesen Triggern um? Das Für uns war irgendwie auch klar, äh, dass es keine Option ist, bestimmten Triggern aus dem Weg zu gehen in dieser, in dieser Auseinandersetzung. Wir müssen wissen, was uns triggert. Wir müssen Umgänge damit finden und haben darüber eben auch gelernt, dass dieses Triggervermeidungsding, das ist ja einmal Symptomatik unserer Traumafolgestörung, dass wir Trigger erstmal vermeiden wollen, weil es was Unaushaltbares mit uns macht, dass ist aber auch in Schonraumfallen führt, wenn wir jeden Träger vermeiden wollen. Und das ist so was Absolutes. Und genauso absolut haben wir uns aber eben für das Tier entschieden und also für, den, für die Suche nach einem Umgang mit allem, was schwierig ist. Und das ist bei uns, ähm, dass der Hund Dinge frisst, die andere Tiere ausgeschieden haben, dieses Scheiße fressen oder sich drin wälzen. Mm. Oh ja, das, das ich ist ich für vergessen. uns richtig schwierig. Mhm. Aber es ist nicht mehr so, dass wir selber uns übergeben müssen. Es war am Anfang sowas, wo wir richtig Brechreiz gekriegt haben und so geflutet wurden. Ähm, das hat aber schon, da haben wir schon dran gearbeitet, als wir die Pflegestelle gemacht haben. Und das war dann bei Nacknack -Nack nicht mehr so ein, so ein Thema, nicht mehr so doll. Ähm, und ja, diese Rammelgeschichten durch andere Rüden. Ansonsten, klar, was auch ein Trigger ist, ist, dass dieses Tier so abhängig ist von uns, dass es uns so braucht. Diese Bindung ist ein totaler Trigger. Als sie, sie hatte einmal, sie hat ganz selten irgendwie Krankheiten gehabt und einmal hatte sie so bakteriell bedingten Durchfall, der auch ähm, so blutig war. Also wir kamen dann nach Hause und die ganze Bude stank. Alles war voller Blut. Und überhaupt erstmal diesen Anblick verkraften zu können, es, es war schon so. Und dann aber eben zu sehen, dass dieses Tier einfach dehydriert war, total schwach war, es hatte Fieber und als wir morgens los waren, war das noch nicht so. Also wir sind morgens äh, äh, zur, zur Therapie und dann kamen wir wieder und dann war da so dieses Bild und wir, kein Führerschein, keine Freunde erreichbar, also mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Tierarzt und dieses schwache Wesen auf dem Schoß, das sich nicht helfen kann und Oh, ich weiß gar nicht, wie viele Herzen mir da gebrochen sind. Und wie, also es, es war richtig, richtig schlimm zu merken, du musst das jetzt hier hinkriegen, du bist jetzt gefordert, du wirst gebraucht, du musst jetzt da sein. Und egal, wie es dir geht, und das war mhm. richtig, richtig schlimm, weil es einfach natürlich ganz viel angestoßen hat an Situationen, wo es uns so ging und niemand für uns da war. Und dann aus dieser Geschichte nicht so, eine, so was zu machen wie, ähm, wir sind besser als die, die uns immer verlassen haben. Du bist unser Baby, für das wir immer da sind. Das war auch nochmal total wichtig, ähm, zu reflektieren und das irgendwie aufzuarbeiten. Ähm, weil, ich habe es ja gerade gesagt, unser Baby, ne? Das ist, in der Situation hat es sich halt so angefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich bin, ich bin jetzt hier Mama Bär, die sich das kleine, verletzte Wesen auf den Arm nimmt und durch die Gegend trägt und Hilfe besorgt. Aber das war nur in dieser Situation sinnvoll. Das hat mir die Kraft gegeben, diese Situation zu schaffen. Aber für unseren Alltag ist das absolut unangemessen. Und das war irgendwie ganz wichtig klarzukriegen. Und da eben auch diesen Bindungsträger drin aufzuarbeiten und das zu finden. Aber nochmal ist das irgendwie passiert, dann als wir festgestellt haben, dass sie einen ähm, grauen Star bekommen hat, da war das dann auch noch mal so, ähm, okay, wir müssen jetzt, irgendwie müssen wir sie jetzt ein Stück weit tragen durch fremde Situationen, wo sie sich noch nicht auskennt. Da müssen wir ihr helfen, damit sie den Job für uns machen kann. Und so, das ist so, so ein bisschen, wir müssen da immer wieder gucken, dass wir aufgrund dieses Triggers nicht in Übertragungen fallen und da sowas reinszenieren oder was wiederholen von früher. Dann immer so ganz, ganz klar sein. Gab es, ich meine jetzt, euer Hund ist jetzt schon länger bei euch. Ich kann mir gut vorstellen, dass es solche Situationen auch schon gab. Hattet ihr auch mal so eine Phänomene, dass ihr dachtet, ich muss jetzt hier für
1: mein Baby da sein? Ähm, wir haben gerade überlegt, auch schon während ihr gesprochen habt, ich glaube, wir haben unseren Hund nie als, also als klein und verletzbar und so, das auf jeden Fall, so haben wir sie auch schon erlebt. Aber ich glaube, wir hatten diesen Bindungsmoment von Mama-Bär und ähm, Babyhund oder Babybär, den hatten wir so nicht. Wir haben gerade überlegt, ob wir den einfach nicht mitbekommen haben oder ob wir ihn wirklich nicht hatten, das wissen wir gerade nicht. Ähm, ich glaube, was, also was wir, unser Hund kriegt leider auch gerne Durchfall. Und auf jeden Fall nachts, unbedingt nachts. Ähm, und wir haben viele Jahre auf einem Hochbett geschlafen und hatten immer den Deal mit ihr, wenn nachts etwas ist, bell. Das macht sie halt eben, wenn wir Albträume haben, aber das macht sie halt auch, wenn sie raus muss. Und wenn sie Durchfall hat, dann muss so ein Hund ziemlich schnell raus. Und das ist halt ziemlich blöd, wenn wir haben früher ja auch mit den Medikamenten geschlafen. Und dann bist du so halb mit dem Medikament noch beschäftigt und merkst du, so dein Hund zeigt sehr deutlich an, dass er sofort die vier Stockwerke nach unten will. Aber wirklich sofort. Was dann echt heißt, ne? raus aus dem Bett, irgendwie die Hochbetttreppe runter, den Hund nehmen, das Treppenhaus runter, vor die Tür. Und das machst du dann um halb zwei das erste Mal. Und dann bellt es aber viertel vor drei wieder. Und das waren so Momente, wo wir gemerkt haben, wir sind wir können nicht, also wir können einfach, wir, wir sind schlaftrunken, wir torkeln, wir fühlen uns körperlich überhaupt nicht in der Lage, die, auch nur die Hochbetttreppe runterzukommen, geschweige denn das gesamte Treppenhaus noch mit dem Hund nach unten zu rennen. Und das macht der Hund dann aber eher drei, vier, fünf Mal in der Nacht. Das waren für uns so Momente, wo wir gemerkt haben, wir müssen total aufpassen, dass wir das, ähm, dass wir das klar behalten, ne? Dass dieser Hund jetzt gerade tatsächlich genau das macht, was er was er machen muss, nämlich mhm. anzeigen. Er muss raus. Der kann. Also wir, wir sind auch froh, dass er nicht ins Zimmer macht. Aber es ist so, das glaube das sind so Nächte, die sind für uns super schwierig, weil wir noch, weil wir sehr klar im Kopf haben, es ist genau das, was der Hund jetzt von uns braucht, und wir können es eigentlich gerade gar nicht leisten. Ja. Und wollen, wollen aber irgendwie auch nicht, ne? wir haben, also uns ist es schon auch passiert, dass wir dann irgendwie einfach mhm. entnervt waren, aber einfach aus Überforderung mhm. entnervt. So dieses, wir können das jetzt gerade eigentlich nicht, aber wir können auch den mhm. Hund da nicht sitzen lassen.
0: Hattet ihr da mal so Situationen, dass ihr so, ich sag mal, böse Anteile oder dunkelbunte Anteile gemerkt habt, die den Hund schlagen wollten oder so?
1: so richtig schaden wollten? Nee, nie. Mm -mm. Nee. Also wir haben wohl schon mal irgendwie uns zurücknehmen müssen, weil wir gemerkt haben, da kommt, da kommt Wut. Aus diesem Ohnmächtigen, nicht mehr können, kommt eine Wut. Aber was bei uns nie passiert ist, ist, dass wir das Gefühl hatten, dass irgendjemand von uns dem Hund hätte was tun wollen. Also... Es gab dann mal welche, also was wir schon hatten, ist, dass dann jemand wach geblieben ist und einfach drei Stunden mit dem Hund unten geblieben ist und ums Haus gelaufen. Und mehr so mit diesem, ja dann, ne, das hast du jetzt davon, dann gehen wir halt nicht mehr ins Bett zurück oder nicht mehr nach oben, dann musst du halt jetzt draußen rumlaufen. Ähm, aber ansonsten hatten wir das nie und sind uns da auch sehr sicher. Ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, das ist so ein, dafür ist der Hund dann zu sehr Teil von uns als dass ihm was getan würde, wobei das ja an anderen Stellen auch nicht stimmt. Dem Körper wird ja durchaus oder wurde ja durchaus auch was getan, auch wenn der auch Teil von uns ist. Ähm, ist eine Frage, die uns ins Schleudern bringt, weil wir uns gerade nicht sicher sind, ob wir dafür die Hand ins Feuer legen würden und gleichzeitig uns total sicher sind, dass das nicht vorgekommen ist und dass es das auch nicht vorkommen wird. Ich glaube, da müsst ihr euch mit einer ja. zweiseitigen Antwort äh, zufrieden geben.
0: Wir haben das einmal gehabt dass da, dass wir diese, dass wir so ins gemerkt haben und dann gemerkt haben, sie können es nicht. Also es war total irre. Da war, war nackt noch, noch ganz klein und hat, wir haben so eine Altpapiertonne und wir waren noch gerade dabei rauszufinden, wie viel Auslastung wir ihr denn jetzt zukommen lassen können. Also das war, das war so dieses Alter, wo du einfach, wo du einen Hund, einen kleinen Hund noch ganz schnell überfordern kannst, wo aber auch zu wenig, einfach zu wenig sein kann. Und es war halt zu wenig Aha. und sie hat das Altpapier auseinandergenommen und es war in der ganzen, Büche, in der ganzen Küche verteilt und, so. und das war dann irgendwie zum fünften Mal passiert oder so. Und wir hatten gerade schon irgendwie eine schwierige Zeit und alles, alles war schwierig und dann sind wir gekommen und wir haben sie dabei erwischt, wie sie es gemacht hat. Und das ist ja der Zeitpunkt, in dem du ganz klar sagen kannst, also in dem du bestrafen kannst direkt oder ganz klar sagen kannst, okay, stopp, jetzt. Hör auf damit, damit der Hund begreift, dass es um diese Tätigkeit geht. Und wir sind rein und dieser Wechsel kam sofort. Also dieses, ne, jetzt hat sich ein Fenster geöffnet, den Hund zu bestrafen. Und sofort war so ein In da, dass das auch kann, also das zuständig war für Strafen. Und dann ist es in dieser Situation und hat diesen Hund so an den Schultern so genommen, die saß vor, es ist so, ist, es ist eigentlich total irre, ist in die Knie gegangen und es ist so irre, weil das so untypisch für dieses Innen ist, nicht für uns. Es ist vor allem in die Knie, es hat alles gemacht, was wir in der Hundeschule gelernt haben. So, und hat diesen Hund bei den Schultern genommen, ihn angeguckt und gesagt, nein, anstatt zu machen, was es eigentlich machen wollte. Also, es hätte. Das wäre brutaler geworden und das wäre also, so in der Fantasie und ich habe das gemerkt, die Fantasie ist, diesem Hund jetzt richtig was Schlimmes anzutun, so zu strafen wie dieses Inhalt früher strafen musste, konnte, sollte, durfte mhm. ähm, und dann aber zu merken, okay warte mal, das ist jetzt hier aber irgendwie ganz anders, ich muss jetzt irgendwie, ich muss das anders also irgendwie anders, hier ist alles anders, <lacht> ich mache mach das jetzt halt so, wie die Scheißleute da das in der Hundeschule gelernt haben. Und das war aber im Nachhinein auch so eine Situation, die uns dazu so gebracht hat, zu überlegen, okay, ähm, das ist jetzt gut gegangen. Wir haben uns auch bei diesem Innen dafür bedankt und ihm gesagt, dass das schon alles richtig ist. Also wir konnten das richtig gut nutzen für so innere Arbeit dann auch. Aber das war so ein Punkt, an dem wir uns gefragt haben, wenn das jetzt schief gegangen wäre, hätten wir den Hund dann abgegeben? Oder wie wären wir damit umgegangen? Und deswegen habe ich danach gefragt, gab es Situationen mhm. oder wäre das ein Grund für euch gewesen, den Hund abzugeben? Oder was hättet ihr dann gemacht?
1: Ja, also wenn wir gemerkt hätten, dass die Gefahr besteht, dass real dem Hund irgendwas angetan wird, was über... Unmutsäußerung und Überforderungsäußerungen hinausgeht, dann hätten wir oder was heißt hätten, das würden wir bis heute, glaube ich, dann entscheiden, den Hund abzugeben. Ähm oder auch festzustellen, wir können uns, was für uns aber dasselbe wäre, wir können uns nicht ausreichend um den Hund kümmern. Ähm das sind, glaube ich, zwei Sachen, wo wir abgeben würden. Und da würden wir auch, glaube ich, nicht rumprobieren. Also wenn wir die Angst hätten, dass jemand... Den Hund verletzt, dann wäre das für uns total klar. Das geht nicht. Hättet ja. ihr? Also ja, wir haben ihr uns dann nach dieser
0: Situation viel damit befasst ne? und haben dann viel ähm, mit diesem Innen gesprochen und ähm, Aufgabenverteilung gemacht. Also ich schon gesagt, dass wir haben uns dann Gedanken über Strafen in der Erziehung des Hundes gemacht. Und haben dann so einen Konsens entwickelt, der funktioniert hat. Also wir sind, ja, wir gehören zu den Leuten, die den Hund mit Käse bestochen haben. Und ne, das ist ja auch ganz verpönt, mit Leckerchen zu arbeiten und so. Aber positive Verstärkung hat bei uns besser funktioniert. Es hat dem Hund auch entsprochen. Also das war das erste und einzige Mal, dass wir so eindringlich Nein zu irgendwas gesagt haben. Die hat sich richtig erschrocken. Also... Niemand hat ihr wehgetan, gar nichts, es war einfach nur diese Form von Ansprache, hat bei dem Hund schon richtig viel ausgelöst. Ähm, das war einfach zu doll. Also es war nicht dramatisch und es war immer noch halbwegs angemessen, aber es war zu doll. Das hätte unsere Beziehung nicht vertragen. Aber hätten wir jetzt gemerkt, dass mhm. wir das nicht erarbeitet kriegen und nicht reflektiert kriegen und dass wir keinen Kontakt nach innen kriegen und dass da dass es ins gibt, die sich voll gut um den Hund kümmern können und andere, die ständig überfordert sind oder so. Ähm, dann äh, hätten wir das glaube ich auch, ja ich glaube auch, dass wir den Hund dann abgegeben haben. Wir haben auch ein, hätten wir, hätten, wir einmal auch darüber nachgedacht, als wir ähm, sehr, sehr, sehr wenig Geld hatten, weil wir ähm, noch von unserer Grundsicherung noch was abbezahlen mussten ans Jobcenter und dann also sehr viel weniger von unserer Grundsicherung hatten. Und dann hatten wir so drei, vier Monate, wo es das Essen selbst für uns zu viel, also selbst wir hatten nicht genug Geld für uns und wo wir gedacht haben, dass wir das nicht, dass wir das nicht tragen können. Und da hat es dann aber geholfen, äh, Unterstützung zu bekommen. so Wir wurden finanziell unterstützt und konnten den Hund dann ähm, miternähren. Und das hat auch geholfen, von dieser Person eingeordnet zu kriegen, dass man unter Hartz IV, wie wir das halt haben, kannst du gerade einen Menschen ernähren. Und wie, dass wir das hinkriegen, da trotzdem noch einen Hund zu ernähren und Haustierarzt, also Haustierarztkosten zu stemmen und so, dass das eigentlich schon ein Wunder ist und eine Leistung ist, die, die krass ist. Und ähm, da so eine Sicherheit zu kriegen und Unterstützung zu bekommen. Also immer so Situationen, wo wir dachten, dass wir den Hund abgeben müssen, dann haben wir das besprochen mit Leuten. Und diese Leute haben uns dann aufgezeigt, welche Unterstützungsmöglichkeiten wir haben können. Und das hat uns dann oft, ähm, ja, hat dann oft diese, hat uns den Weg dann daraus rausgekriegt geben und dann letztlich etabliert, dass wir immer erst mal nach Unterstützung gucken und dann überlegen, ob wir den Hund zurückgeben. Früher war das eben dann eher andersrum.
1: Ich glaube, also das ist ja ein wesentlicher Teil der, also die Unterstützung, ne, sich Unterstützung zu suchen. Also für uns ist halt unser Hund ist einmal die Woche quasi äh, in, im wir sagen in meinem Kindergarten. Also wir geben die halt einmal die Woche für einen Tag ab. Das ist für alle Beteiligten super, weil die Person, die den Hund hat, ist an dem Tag, glaube ich, mit dem Hund einfach sehr glücklich. Unser Hund hat halt einen Tag ziemlich viel Spaß, anderen Spaß, als wir den jetzt mit ihr hätten. Und wir sind halt einen Tag quasi hundefrei. Wenn wir arbeiten, ist es für uns so eine Entlastung zu wissen, ne? wir können an dem Tag einfach uns freier äh, jobmäßig bewegen. Aber halt auch einen Tag... Ähm, eben nicht um den Hund denken müssen, also nur eben morgens hinbringen und abends abholen. Ähm, und das war für uns, ist für uns schon so ein Punkt, wo wir gemerkt haben, dass es für uns auch unterstützend ist, das so zu machen. Ähm, oder gut, mit Hundetrainerinnen haben wir jetzt nicht so die super Erfahrung gemacht, würden wir äh, aber zum Beispiel auch wieder versuchen. Und für uns war zum Beispiel... Und da hat uns tatsächlich auch jemand unterstützt, die gar nicht Hundetrainerin war, sondern für uns war halt die Sprache mit dem Hund so wichtig, weil wir halt einfach ganz viel gesprochene Kommunikation, die mit Hunden so üblich ist, die können wir nicht machen, weil das für uns halt eben Auslöser sind. Ähm, und zu lernen, welche Sprache können wir nutzen, welche Wörter. Und wir haben zum Beispiel für so, ähm, naja, der Hund tut irgendwas, was einen wirklich sehr an, den, an die Grenze äh, des äh, nicht, äh, weiß nicht, naja, was dann einfach an die Grenze bringt, ähm, wir können den Hund nicht anschreien und das wollen wir auch nicht. Und wir können aber auch bestimmte Wörter dann nicht benutzen, weil das für uns triggernd ist. Und einfach zu lernen, welche Wörter und dass man halt zum Beispiel mit, also wir haben dann gelernt, dass wir mit mit ähm, Betonung von Wörtern, weiß ich nicht, das kann sein, keine Ahnung, äh, wir haben, also unser Hund hat halt jetzt einen, hat einen Doppelnamen, ne? Also wenn es richtig schlimm ist, nennen wir sie Abilia Langstrumpf. Und das ist was, wenn wir das sagen, wissen wir, wir machen das mit der Betonung, da weiß unser Hund, okay, jetzt ist, jetzt ist aus, also ne, mehr geht jetzt nicht. Anhalten, alles sofort fallen lassen, was ich im Maul habe und mich am besten irgendwo hinsetzen. Und auf keinen Fall weiter diesen Schuh zerkauen, den ich gerade zerlegt habe. So. Aber solche Sachen halt ne, und dafür Unterstützung zu finden, so eine Sachen rauszufinden. Ähm war für uns auch wichtig. Jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt, aber das musst du dann zusammenschneiden. Ja, gar nicht schlimm. ja Ich finde, wir Muss haben jetzt... Eh ein bisschen so, schneiden. Ja, ich finde, wir
0: haben jetzt schon so ähm, von den Themen, die wir auf jeden Fall einbringen wollten, haben wir schon viele besprochen. Deswegen würde ich jetzt ja. zur letzten Frage gehen. Ähm, was würden wir heute anders machen? Würdet ihr Dinge anders machen? Und wenn ja, welche. Ach, ja. oh.
1: Also wenn, doch es gibt Dinge, wo wir wissen, die würden wir konkret anders machen, weil wir sehr viel bewusster darauf zugehen würden, dass jetzt ein Hund in unser Leben einzieht. So. Ähm, wir würden uns viele Fragen klarer stellen, also jetzt mal ab von finanziellen Sachen oder was braucht der Hund so an Zeug, sondern wirklich, wer, welche, wie ist der Hund, also was, was für ein Wesen ist das, mit was, was bringt der Hund eigentlich mit an Wesen, was braucht der Hund dafür, dass es ihm gut geht mit seinem Wesen und was brauchen wir miteinander und uns dann eine Person suchen, wo wir sagen, die arbeitet tatsächlich mit uns und dem Hund, der dann da ist. Ähm, und nicht zu irgendeiner Hundeschule stolpern, ohne da, also ne? mhm. das würden wir anders machen. Ähm, und alles andere würden wir nicht anders machen. Wir würden uns wahrscheinlich wieder verlieben in Knopfaugen und äh, tapsige Pfoten und Urinflecken unterm Bett, so, und äh, Schwanzwedeln, wenn man durch die Tür kommt. Also so, ich ja. ich glaube, den Rest würden wir wieder ähnlich machen wollen. Nur den Teil würden wir anders machen. Ja. Und vielleicht nochmal mehr hinterfragen, was macht viele sein, was macht dissoziative Symptome und vor allen Dingen eben PDBS-Symptome. Welche Rolle oder welche Auswirkungen können die haben in so einem Zusammensein mit einem Hund? Und gibt es dafür, also da würden wir wahrscheinlich versuchen, anders hinzugucken. Hm. Ja. Wie ist es bei euch? Ähnlich?
0: Ja. ja, ich hatte ja schon gesagt, dass wir uns nicht nochmal für einen Hund entscheiden würden erstmal. Hm. Andererseits hatte ich ja auch schon, ich meine, jetzt ist Nachknack halt so alt, ne. und das war halt immer so eine konstante, mhm. so eine unausgesprochene, dass wir ihre Unterstützung haben. Jetzt fällt es weg und wir merken manchmal, dass es das ganz schön schwierig ist. Und dann denke ich auch wieder darüber nach, doch noch doch vielleicht wieder einen Assistenzhund zu haben nach ihr. Und dann fällt uns wieder ein, dass da einfach so viel problematisch dran ist und es auch nicht ganz so einfach ist. Sorry, äh, Freund, falls du das hörst, mit dem Freund als Mensch, der einen anderen Bezug zu seinem Hund hat. Also ich glaube nicht, dass wir eine Assistenz so eine Ausbildung jetzt nochmal schaffen würden und dann, also so in dieser Konstellation, das würden wir so nicht durchgezogen kriegen. Ja, und dazu kommt eben noch unsere politische Haltung und irgendwie, nee. Aber ich glaube, ähm, das ist auch okay so. Also, das. Unser, was wir anders machen würden, bedeutet im Moment, dass wir keinen Hund mehr haben, ist okay so. Mhm. Also, ja. Ich würde vielleicht auch, irgendwie, also ich meine, ne, manche Sachen kann ich auch gar nicht mehr machen wie früher. Wir sind einfach viel, wir haben diese Erfahrungen jetzt gemacht. Wir sind, wir haben Haltererfahrung. Wir haben Hundeerfahrung jetzt. Und ganz viele andere Sachen mussten wir uns erst rantasten und da mussten wir erst Werte ermitteln und Erstmal mal gucken, was ist uns eigentlich wichtig, das müssen wir jetzt gar nicht mehr machen. Wir müssen uns ja jetzt eigentlich nur an eine neue Hundepersönlichkeit anpassen, in Anführungsstrichen, und da neue Wege finden. Aber wir sind nicht mehr so ganz unsicher und unerfahren. Und dadurch mhm. würden wir ganz viele Dinge anders machen. Ja. Ja. Eine Literaturliste ja. von schönen Hundefilmen und Büchern, die wir gut finden mit Hunden, die tun wir in die Shownotes. Und damit leite ich in den Hausmeisterblock. Ich könnte eigentlich auch mal einen Jingle dafür erfinden, ne? Jetzt ist das schon so lange da. Ein Hausmeisterjingle? Ja, so ein di ja. ja. Oder irgendwie so. Hm. Hm. <lacht> ähm, in diesem Hausmeisterblock sagen wir unsere geplante Veranstaltung ab. Wir hätten jetzt im September zur die 50. Episode nach fünf Jahren gemeinsam Viele-Sein-Machen ähm, gefeiert und wollten gerne Menschen dazu treffen und haben dafür auch schon ein bisschen was in die Wege geleitet. Und jetzt denken wir, hm, mit Corona in der Welt ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Ähm, und gerade wir können einfach, wir, wir müssen auf eine Impfung warten. Erst dann wird das wirklich, ähm, wird das wirklich halbwegs safe für unser Leben hier mit der, mit dem Freund zusammen und so. Ähm, und ja, entsprechend müssen wir es absagen und wollen es verschieben. Also das, das richtig analoge Treffen verschieben wir. Erstmal auf in einem Jahr im September. Und ähm, wollen aber gerne für unsere Hörerinnen und Hörer ansprechbar sein direkt und sind dabei so ein Online-Stream, ein Livestream. Ähm, zu planen und zu konzeptio konzeptionieren. Das wäre jetzt dein Part, wo du sagen könntest,
1: dass wir fragen. So, dafür könnt ihr uns oh, fragen. Oh, das war stellen, mir nicht klar, sonst sagt, ich, sonst, ja, sonst sagen wir doch immer nichts im Hausmeisterblock. Ja, aber, aber sag doch jetzt mal was. Ähm. <lacht> genau, die Idee ist, ähm, wir hätten gern eure Fragen ähm, zu uns, zum Podcast, zu Themen, die euch beschäftigen, zu Themen, über die wir schon gesprochen haben. Ähm, gerne schriftlich, gerne als Kommentar, gerne aber auch als E-Mail und gerne nicht erst eine Woche vor dem September-Podcast. Also ihr könnt eigentlich jetzt anfangen, Fragen aufzuschreiben und um uns die zu schicken.
0: Ja. Ihr könnt ja. ja auch in die Kommentare schreiben. Ja, ihr dürft da reinschreiben. Nein, die E-Mail-Adresse, die ihr da reinschreiben müsst, ist nicht, muss nicht echt sein. Ja, wir lesen die. Ja, wir antworten so schnell, wie es geht. Ja, ihr dürft unsere, e unsere Podcasts teilen. Äh, ja, ihr dürft abonnieren, ihr dürft das alles machen. Es kommt, ich ich lache jetzt, weil es mir so ein bisschen absurd vorkommt, dass das irgendwie in Frage steht, aber für manche steht es in Frage, deswegen sage ich das. Es ist, ihr dürft euch beteiligen. Ihr müsst nicht einfach nur anhören und dann abnicken, sondern ihr dürft uns auch schreiben, Hanna, hör mal auf, immer so viel zu labern. Oder weiß ich nicht, die Musik gefällt mir nicht oder was weiß ich. Wir müsst uns nicht immer nur bestätigen, wie toll das ist. Wir können mit Kritik auch ganz gut was anfangen und uns verbessern ähm, und uns reflektieren. Also das ist auch sowas, was ich hier jetzt gerade mal ein bisschen einfordern will. Also ihr, ihr müsst, Wir machen das jetzt seit fünf Jahren und nie hat bis auf eine Person, mit der ich direkt zu tun habe, irgendwann mal jemand was kritisiert. Und ich glaube nicht, dass das echt ist. Also ja, bestätigt mich doch mal bitte darin, dass das nicht echt ist. Ich hätte gerne ein bisschen Kritik. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.